0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Coaches Corner. Wir gehen in die dritte Runde mit Jan Frisse, Tobias Kurz und Daniel Kubik. Dieses Mal geht es um Fatigue-Management-Strategien wie beispielsweise Rest Days, Deloads, Lower Backloading und allgemein ein bisschen was zum Thema Regeneration. Wenn euch die Episode gefällt, dann würde es mich unheimlich freuen, wenn ihr das Ganze... In eurer Instagram-Story teilt und dem Podcast auf iTunes bzw. Apple Podcasts auch eine 5-Sterne-Bewertung gibt. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß bei der Episode. Gebt Gas und bis bald. Good one. Uh ich würde jetzt einfach gern gleich in die Episode reinstarten. Wir haben in den letzten beiden legendären Programming-Talks bereits drüber gesprochen, wie man jetzt, da, da, Jan stürzt schon wieder in den Kopf, weil ich das so hoch ja, aber äh, mir ehrt es wirklich sehr, mit euch an einen Tisch zu sitzen und über Programming und Training zu sprechen. Ja, es ist wirklich schön. Ähm, und da verschiedene Meinungen Meinungen einzuholen und Disku Diskussionen anzuzetteln. Ja, ich finde das wirklich unheimlich geil. Ähm, aber wir haben in den letzten Episoden über Volumen gesprochen, wir haben über Kadenzen gesprochen, über Widerstandsprofile, über wir haben darüber gesprochen, wie man die Pausenzeiten gestalten soll. Irgendjemand, Daniel, hast du mir letztens das, das geschickt, wo jemand auf YouTube kommentiert hat oder so? Nein, ich weiß das. Na, du, du, du warst das. Ja, war, war auch lustig so. Also wo, wo. Irgendjemand, irgendjemand hat gesagt, so wer kurze Pause macht, hat noch nie hart trainiert oder so von, von, von euch und dann hat sich jemand auf YouTube drüber aufkriegt. Ganz lustig. Auf jeden Fall haben wir über all diese Themen gesprochen und heute soll es jetzt, um das Ganze abzurunden, noch ums Thema so größtenteils Fatigue-Management eigentlich gehen, beziehungsweise Eingliederung von einem Mesozyklus ins große Ganze, in einen Makrozyklus und wie so generell bei euch und bei euren Genies jetzt äh, einen Makrozyklus so Periodisiert, wenn man so sagen kann. Deswegen würde ich jetzt einfach ganz gern starten, indem ihr einfach mal den Tobi fragt, wie es ihm so geht.
1: Ja, mir es bestens, heute hab mache ich machen Rest Day. Alles, alles stabil, ja.
0: Alles einmal frei. Ja, bist du, bist du ready für, für die heutige Schlacht der Giganten? Absolut, ja. Ich habe mich da jetzt wochenlang drauf vorbereitet heute. <lacht> ja. heute, ich heute erst die Themenliste reingeschrieben, aber, aber <lacht> hast du das Na, trotzdem das Wochen... Ist eh,
2: das ist eh das, was du auch schon Mental, drauf
0: hast. also mental darauf vorbereitet, ja. Mental drauf, ja, mental, mentale Vorbereitung war wichtig. Jan, äh, wie waren die ersten Sessions für dich im
2: Gym? Äh, fantastisch. Also ja? Hervorragend, ja, absolut. Ihr habt es relativ Leb viel Lebensqualität probiert. Ja, schon. Lebensqualität ja. ist auf jeden Fall äh, so instant einfach hochgebumpt und es hält sich jetzt auch, also ist geil. Sehr, sehr geil. Äh,
0: was war ja. bis jetzt deine dein Lieblings Lieblingsmaschine?
2: Boah. <lacht> ähm, ich bin froh, dass ich nicht mehr beugen muss, also ja. äh, eine Hecke und eine Beinpresse kommt mir da schon sehr zugute. Ähm, ich kann mich, glaube ich, gar nicht festmachen, also es ist so viel fantastisches Kit, da auch teilweise neues Kit, ähm, keine Ahnung, ganz mhm. ehrlich, mhm. es ist viel ja. zu viel einfach. Auf jeden Fall
0: bist du meine Lieblingsmaschine. Ja,
2: genau. Sehr gut.
0: Perfekt. Super. Der Jan feiert äh, die, 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 die Professionalität dieses Podcasts. Ja. ja. Ist gut.
3: gut. Äh, Daniel, wie geht's mit dem Homegym? Oh, Alter. Ja, im Homegym geht's gut. Ich bin jetzt zum Gymstart auch langsam fertig. Ja. Also, eigentlich top. <lacht> Nee. <lacht> ähm, ja, morgen, also Status quo haben wir am 26. Mai, Mittwoch. Morgen Donnerstag kommen die letzten Maschinen und ich denke, Mitte Juni kriege ich dann nochmal ein bisschen was an Scheiben und ähm, Kurzhandel-Equipment. Habe ich auch einfach nachbestellt, weil ich habe das nur so gebröckelt gehabt halt, irgendwie 25, 22,5, dann 32,5, nochmal sowas ein bisschen genervt. Ähm, ja, und jetzt habe ich dann nochmal so bis 30 Kilo, zweieinhalb Schritte bestellt und 500 Kilo Gewicht weil ich jetzt auch noch eine Beinpresse kriege, 45 Grad, mhm. eine Brustpresse, ne, zwei, ähm, und die sind auch beide plate loaded und dementsprechend, jo, dann bin ich auch fertig und dann bin ich auch arm. Also reicht jetzt auch. Mhm.
0: Gut. dann magst du vielleicht gleich ja. anfangen? Ich würde, das gerne, ich würde das gerne in die Thematik rein starten. Ähm, weil, Also, wenn man es jetzt Jetzt einmal abgesehen von, von Deload und und, und ja, so generell Volumenmanagement-Strategien und so weiter betrachtet, dann ist äh, ein wesentlicher Aspekt von Fatigue-Management als ein Rest Days. Ja. Deswegen würde ich jetzt einfach mal in Raum werfen, so die Frage, wie wichtig sind für dich Rest-Days? Gibt es ein bestimmtes Schema, wann du Rest-Days in die Zyklen deiner Trainees eventuell integrierst, ob es für dich äh, möglich möglich ist, beispielsweise mehrere Tage in Folge ohne rest Days zu, tra zu trainieren, äh, wann ist es für dich möglich? Ähm, sprich ein bisschen darüber, wie du so generell vorgehst, wann du Rest-Days einbaust.
3: Ja, gute Frage. Also prinzipiell denke ich, dass Rest-Days sowohl autoregulativ als auch geplant ähm, genommen werden können, wenn es denn auch so kommuniziert ist, also quasi vom Coach zum Klienten und ich denke, das kann man oftmals in ein paar Situationen auch individuell gestalten, beispielsweise wenn jemand halt eben Tage hat, an denen der lange in der Uni ist, dann lange Fahrzeiten hat und so weiter und so fort, spät nach Hause kommt, beispielsweise 20 Uhr erst und dann noch trainieren müsste, ist manchmal halt eben vielleicht nicht optimal geeignet für beispielsweise eine 3-Stunden-Lower-Session oder so, während er nächsten Tag um 5 wieder aufstehen muss, aber da vielleicht nur bis 1 Uhr oder so Uni hat und man könnte das dann halt eben gegebenenfalls das wäre ein Beispiel dafür, wann man vielleicht ein Rest-Day ein bisschen schieben könnte, unter Umständen. Ich finde, wer einen geregelten Alltag hat, ähm, sollte in der Regel mit geplanten Rest-Days arbeiten. Finde ich, ist auch oftmals ähm, die bessere Art und Weise, um das Ganze zu monetarisieren. Sprich, ähm, wie ist überhaupt so das Volumen? Passt die Intensität? Kommt man mit dem Rest-Day überhaupt klar oder muss man vielleicht noch irgendwelche Trainingsparameter äh, ein bisschen manipulieren? Ähm, und in der Praxis zeigt sich ja auch oft, dass bei ganz, ganz vielen Personen auch nicht die geplanten Days immer so eingenommen werden können. Und dementsprechend, finde ich, sollte man sich das auch noch so ein bisschen offen halten, ob man nicht dann trotzdem halt eben Restday unter anderem halt eben schieben könnte. Das wird oftmals problematisch, finde ich, wenn man keinen so herkömmlichen Split fährt. Also wenn man beispielsweise einen relativ hochfrequenten Split fährt und da wirklich auch den Day benötigt, ja, weil man beispielsweise mit einem Squat aufhört in einer Einheit, dann macht man einen Tag Pause und danach steht halt eben wieder in der nächsten Einheit für die neue Woche eine, eine Leg Press oder so an. Dann wird es halt eben problematisch und ähm, das habe ich schon oftmals gesehen, ähm, dass es sich dann dahingehend auch nicht so gut anbietet, quasi drei Push-Tage beispielsweise Full Body und zwei Pull-Tage Full Body zu machen, weil quasi der eine Tag sich dann überschneidet manchmal. Ja, und wenn dann halt eben ein rest Day genommen werden muss, zwangsläufig, oder in rest Day geschoben werden muss, dann kommen die Leute halt eben wirklich in Struggle, und dann müssen sie halt eben irgendwie einen oberkörper -Push machen und einen Unterkörper-Push, ähm, das zusammenlegen, weil es ansonsten gar nicht machbar ist. Ähm, dementsprechend, das sind so mal so paar Inputs, wie ich ganz gerne rest Days überhaupt plane, ähm, auf was ich da so ein bisschen achte, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es super individuell, und äh, man muss es einfach so von der Ermüdung abhängig machen oder beziehungsweise von dem Volumen ähm, und der Intensität, was jemand pro Einheit halt erledigen kann und wann er dann letzten Endes auch ein Restday braucht. Also ich würde ein Restday so legen, dass das Training ähm, oder dass er auf das Training passt. Mhm. Mhm.
0: Ja, Würdest du sagen, dass es äh, beispielsweise, es hat gerade geläutet, deswegen war er ein bisschen kurz aus Erfassung, würdest du sagen, dass es beispielsweise Sinn macht, auch geplante Restdays mit Autoregulativen zu kombinieren, dass man zum Beispiel sagt, okay, man hat jetzt dann einen, einen Mikrozyklus, der sieben Tage lang ist, mit vier Trainingstage innerhalb von diesem und äh, dann sagt, okay, du kannst dir diesen, diesen Restday dann äh, einen Tag später oder früher nehmen?
3: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das möglich wäre. Ich persönlich mache es ungern, ähm, muss weg. Wegen deiner Klingel? Nein, kann nee, nicht. Okay. Alles right. gut. Bleibt hartnäckig, die Klingel. Yeah, die, die bleibt echt <lacht> Ja, Schauen wir
2: mal. Also, Schauen wir mal, was passiert.
3: Ja, ich würde grundsätzlich sagen, sodass man das halt eben machen kann. Wie gesagt, ich mache es relativ ungern, weil es einfach ein bisschen weniger Spezifität, finde ich, zulässt. Ähm, aber grundlegend für viele Personen wird das auch eine gute Möglichkeit sein, ja.
0: Mhm. Mhm. Tobi, Jan, habt ihr da im, im Coaching-Prozess jetzt mit irgendwelchen AthletInnen äh, die Erfahrung gemacht, dass sowas funktionieren kann oder habt ihr da eigene Wege, wie ihr Rest-Days approached? Ähm, vielleicht, Tobi, magst du mal ganz kurz da
1: einhacken? Also, ich gebe es in der Regel immer vor. Also, ich habe ein Infoblatt einfach im, im, im Trainingssheet und da steht halt die Aufteilung der Trainingstage und da ist halt die, wie ich denke, optimale Verteilung der Tage über die Woche und äh, ich sag den äh, den Kunden dann halt eben wenn das so nicht funktionieren sollte in einer Woche dann gib mir bitte Bescheid wie es machen weil ähm, also in der Regel versuche ich zu vermeiden dass jemand egal welches Level er hat mehr als drei Tage am Stück trainiert also schaue immer dass zwei Tage on eine off und dann vielleicht ein on ein off oder noch mal zwei on ein off ist und manchmal geht das nicht aus und dann äh, Manchmal machen wir Leute gerne drei oder vier Trainingseinheiten irgendwie am Stück. Und dann schaue ich halt oder dann möchte ich gerne, dass kurz darüber gesprochen wird. Manchmal ist das dann vielleicht sogar die beste Option, wenn auch, oder im, im, unter den Umständen die bessere Option, wenn auch nicht äh, immer die beste Option. Ähm, und manchmal sage ich dann, nee, dann machen wir lieber zwei Rest-Days statt keinen. Also das muss man immer schauen. Ähm, wie gesagt, ich trage es halt eben ein und gebe die optimale Verteilung vor und wenn da irgendwas dazwischen kommt, das kann immer kommen, also es ist ja nicht jeder wie wir, dass wir unser Leben und das ganze Training irgendwie so planen können und bei mir ist es so, ich habe fünf Tage in acht, ich habe jede Woche andere Trainingstage, ich habe die letzten Monate nicht einmal was geskippt oder verschoben, also einfach, weil ich nicht muss und mir das so regeln kann, aber ist halt nicht bei jedem so, viele Leute haben halt eben Berufsleben, wo was wir nicht so planen können oder wo am Wochenende war, was ansteht, Familie etc., etc., das haben ja wir jetzt zum Beispiel nicht in dem Fall und dann ja, ist das halt eben so da muss man halt eben schauen, das Ganze dann anpassen und sagen, okay, je nachdem, wo wir im Zyklus stehen, wie ermüdet derjenige ist, ist vielleicht ein extra Day sogar eine gute Option, manchmal vielleicht, wenn jemand gerade mit dem Training beginnt, dann vielleicht eher nicht, also immer individuell, das muss man halt eben besprechen. Und da sage ich immer, wenn das vom Plan abweicht, den du hast, dann spreche, sprechen wir das kurz ab und dann mhm. finden sich ja immer irgendwie eine Lösung. Denkst du, dass
0: Leute durch die Möglichkeit eines Extra-Restes dazu verleitet werden können, dass sie zu oft diesen Extra-Rest nehmen? Weiß ich nicht wenn, sie, sicher, aber wenn sie beispielsweise sagen, sie fühlen sich jetzt einfach nicht so gut oder aber heute war ein harter Tag, mh, ja, ja. Tobi hat gesagt, ich die darf diesen Rest
1: nehmen und nehme ihn halt. Also bei mir ist die Erfahrung eher, dass die Leute eher sagen, ich würde gerne heute trainieren und ich sage, nee, wir nehmen uns einen Restday. Also es ist oftmals, so zumindest bei mir andersrum, dass die Leute eher ein bisschen zu ehrgeizig sind und ich dann sage, okay, machen lieber noch einen extra Pausetag, dadurch haben wir eine bessere Qualität, das nächste Training wird dann auf jeden Fall besser. Ganz oft zum Beispiel, ich hatte in der letzten Folge ja zum Beispiel gesagt, dass ich oftmals Full Body Off, Upper Lower Off nutze. Und da wird dann ganz oft nach dem Upper, nein, nach dem Lower-Tag direkt der Full-Body-Tag dann irgendwie gerne gemacht. Dann sage ich, nee, da brauchen wir einen Tag Pause. Du hast hier Beine und hier Beine drin. Vor und nach dem Full-Body-Tag muss ein Tag Pause sein. Und da ist es also in den allermeisten Fällen so, dass ich eher dann ich der Vernünftigere sozusagen bin und die und, und derjenige eher dann öfter trainieren wollen würde, als ich für sinnvoll halte. Das andere wüsste ich jetzt bei mir keinen. Dem ich das mhm. jetzt, wo ich das denken würde, jetzt auf Anhieb. Makes
0: sense. Ja, voll. Jan, wie ist es jetzt bei dir im, im Selbstcoaching gewesen in letzter Zeit? Hast du dir öfter, öfter einfach autorelativ an Resting genommen? Wenn du, wenn du gemerkt hast, dass beispielsweise Fatigue akut an einem Tag besonders hoch war, oder dass du vielleicht einmal wirklich schlecht geschlafen hast und total geredet warst oder irgendwie so, wie hast du das jetzt gemanagt? Und hast du, hast du darauf zurückgegriffen?
2: Ich habe tatsächlich ähm, hier und da mal ähm, einen extra Rest eingeschoben. Äh, das hatte dann unterschiedlichste Gründe. Das kann einfach sein, wenn extrem viel Arbeit anstand und es sich einfach nicht ausgegangen ist, in das Gym zu fahren, wo ich hier eben vorher trainiert habe. Ähm, oder wenn ich jetzt auch einfach eine Diät gemerkt habe, dass vielleicht zu. dass ich einfach zu, zu, äh, zu Fakt noch war. Ähm, ich mache es tatsächlich sehr ähnlich wie. Ich mach's eigentlich ähm, sehr ähnlich wie Tobi und ähm, Daniel. Also. In der Regel gebe ich es vor und du hast einen festen Mikrozyklus und die Restdays haben da ja auch einfach ihren Sinn. Also es ist meistens nach einer Session, die sehr axial belastend ist ähm, und die dich in der Regel auch sehr stark ermüdet. Also meinetwegen eine Lower Session oder eine, eine GK-Session oder, so, oder sowas, wobei ich GK relativ ähm, selten programme. Aber jetzt zum Beispiel nach einer Lower Session brauchst du in der Regel einfach deinen Restday. Und ähm, so wie da das, das Beispiel, was Daniel genannt hat, war perfekt eigentlich. Wenn Sonntag aufkommt, wo es einfach deutlich sinniger ist, am nächsten Tag zu trainieren. Dann trainiere am nächsten Tag. Dann schreibst du mir kurz. Wir kommunizieren das aus. Wir klären dann, wie, der, wie die restliche Woche trainiert wird, so wie Tobi äh, so wie ähm, ja doch äh, Tobi das auch macht. Und dann ähm, finden wir da eben eine Lösung, äh, die dann halt akut geklärt wird. Mhm.
0: Du hast jetzt äh, Lower Backloading angesprochen beziehungsweise generell starke Axiallasten, eventuell mm -hmm. durch ein Beintraining hervorgerufen. Ja, egal ob es jetzt ähm, mit einer freien Knieborge ist oder durch ein Haken Schmidt, was ja auch äh, Axiallast irgendwo auf den Körper bringt. Ähm, würdest du immer sagen, dass es beispielsweise rundherum um so eine Session Sinn macht, äh, mit 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 Rest Days zu arbeiten?
2: Äh, nicht zwangsläufig. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Axiallast und wie stark das Individuum auch ist. Also ähm in der Regel habe ich immer 48 Stunden mindestens, manchmal auch 72 Stunden zwischen diesen Sessions, die eben äh, ja vermehrt axial äh, belastend sind ähm, und was ich halt zum Beispiel, um Beispiel zu in einem äh, Pull-Push-Lower-Setting hast du halt, wenn du an dem Pull-Tag eventuell einen ADL drin hast oder eine Bento over row hast du einfach an dem nächsten Tag durch die Push-Session eine Session, die einfach in der Regel nicht axial belastend ist, also es sei denn, du programmst jetzt irgendwie eine Overhead Press oder sowas. Das mache ich also eine, eine freie barbell overhead Press, aber das kommt in der Regel eh nie vor. Ähm ja, klar, also wenn du jetzt wenn du jetzt in ein Setup gehst bei Druckmovements, hast du auch irgendwo ähm, Minimal-Axial-Last, aber das ist halt im Kontext zu vernachlässigen. Und dann kann man zum Beispiel so eine Push-Session zwischen Pull und Lower nutzen, um da eben eine Session zu haben, die ähm, ja nicht nochmal mal -Last auf den Körper bringt. Mhm.
0: Ja, würdest du sagen, es macht auch systemisch einen Unterschied, wenn du jetzt sagst, du hast einen starken Lactic gemacht, dass der nächste Tag dann einfach vom vom Maß an, an genereller Fatigue, der einfach vorhanden ist, äh, ja schlechter wäre, als wäre vielleicht der Tag davor Rest Day?
2: Also ich habe ja, in, ich habe zum Beispiel in der Prep halt Pull-Push-Lower ähm, sechsmal die Woche trainiert mit dem Rest Day am siebten Tag und ähm das funktioniert auch, wenn man das, wenn man das intelligent programmt und wenn das Individuum halt nicht super stark ist, weil ich glaube, ab einem bestimmten Trainingslevel kannst du einfach nicht sechs Tage am Stück trainieren. Oder kannst du schon, aber es ist dann die Frage, ob es eben maximal produktiv ist. Und ähm, was ich da gemacht habe, ist, dass die zweite Pull-Session halt eine Session war, die komplett Chess-Support war, ähm, die eher einen vertikalen Fokus hat und dann dementsprechend nicht so ermüdend war, wie jetzt vielleicht die erste. Pull-Session und dann ging sich das ganz gut auf, weil dann hattest du die zweite Pull-Session, die insgesamt weniger Axiallast hatte, dann am nächsten Tag eine Push-Session und dann erst wieder lower und dann hattest du eh den Rest-Day und dann spätestens dann <lacht> habe ich ihn halt auch wirklich gebraucht. Also ähm, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber in der Regel ähm, habe ich eine Trainingsfrequenz von ähm, oder eine Rest-Day-Frequenz von äh, zwei bis drei meistens, meistens eigentlich zwei in der Woche. Also wenn man jetzt von einem sieben Tage Mikrozyklus ausgeht und nicht davon ausgeht, dass man es das irgendwie verkürzt oder verlängert, aber zwei Tage auf sieben Tage und es kommt auch mal vor, dass es drei sind okay. und ganz selten kommt es auch mal vor, dass es nur einer ist. Mhm. Bin ich eigentlich voll bei dir.
0: Also ich mache es mhm. jetzt genauso also mit der mit der rest day frequenz beziehungsweise dann generell Pandora jetzt äh, mit mit der Trainingsfrequenz. Das ist ungefähr, also wenn es jetzt auf die Trainingsfrequenz bezogen ist, äh, bei vier bis fünf Mal in einem siebentägigen Mikrozyklus halt. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich auch relativ oft auf einen acht- oder zehntägigen Mikrozyklus ja, ja, ähm, unterwegs ich bin. Ja,
2: habe es jetzt einfach der einfach halt halber auf sieben Tage runtergesplittet. Und bezüglich Produktivität, ich sag mal so, ich war schon sehr, sehr träge und sehr müde nach dieser ersten Over no session aber die Pull-Session an sich war trotzdem noch produktiv. Es war dann eher so, der gesamte systemische Zustand war nicht so on point an dem Tag. Und wenn ich aber dann in der Einheit drin war und die Einheit trainiert habe, dann ging das schon. Also mhm. ja, da muss man dann halt einfach schauen, ob das Individuum produktiv trainieren kann in so einem Environment, sage ich mal.
0: Ja, Mit genau. Voll. Und ich meine, dadurch, dass du jetzt äh, Lower Backloading im Sinne vom Leg Day ja auch angesprochen hast, ich finde, das macht einen gravierenden Unterschied, was für Lower Backloading ist. Weil beispielsweise, mm -hmm. wenn du jetzt wenn du ein Hecksquad machst und am nächsten Tag am bentover gut tolerieren kannst, mm -hmm. ist das vielleicht noch eher ähm, eher Absolut. gut gut umsetzbar, als wenn du jetzt einen freien Barbell Backsquad hast und am nächsten Tag wirklich an an bentover Row mm -hmm. mit, mit viel Momentum oder sowas. Und vielleicht am Push Day, wie du vorher schon gesagt hast, so ein Standing Barbell OHB oder sowas. Ja, also müssen wir halt im Gesamtkontext auch Exercise Selection wise sprechen ja Voll. absolut ja. absolut
2: und auch alle anderen Trainingsvariablen
0: die halt ja. einen Einfluss auf Vermöhnung haben also alle cool. also ich, was ich jetzt im, ich weiß nicht ob es euch genauso geht aber was ich jetzt im Home Training äh, mit mit vielen KlientInnen äh, herausgefunden habe ist einfach dass oftmals mehr lower Backloading toleriert werden kann als zunächst gedacht hat, ja, jetzt haben wir ganz abgesehen davon, dass es vielleicht optimal ist oder nicht optimal ist, jetzt im Kontext natürlich von von die, von die die Umstände, wie sie einfach gegeben waren, was jetzt wahrscheinlich so produktiver, wenn jemand nur einen Langhandel hat und ähm, sonst nicht viele Möglichkeiten, dann macht Sinn, äh, dies, diese Jugend natürlich zu integrieren, aber habt ihr auch irgendwie festgestellt, dass ihr jetzt äh, in, über diese Home-Training-Period, ähm, ja, dass, dass, dass viele Clients viele klientinnen mehr Lower Backloading toleriert haben, als sie es vielleicht sonst vorher im Gym gemacht haben? Jan vielleicht noch?
2: Um, also ob sie ob sie es mehr tolerieren konnten als vorher? Ja, ob sie es im home -Training mehr toleriert haben. Um, ich muss sagen, also ich habe sehr oft einfach das vorherige Programming übernommen und um, Übungen ausgetauscht, die halt zur Verfügung waren und dann halt geschaut, dass der dass das der der Einstieg ins Home-Setting vielleicht ein bisschen um, ein bisschen konservativer um, vonstattengegangen ist, weil wenn du jetzt nur, zum Beispiel nur Beintraining oder primär Beintraining mit Maschinen machst und dann halt in den Setting kommst, wo du nur noch frei squattest, dann willst du halt, dass das Individuum ein bisschen leichter einsteigt. Ich muss tatsächlich sagen, dass viele mir auch berichtet haben, dass sie, dass sie jetzt eher Probleme haben, ihr Low Backloading über die Woche zu recovern, als vorher. Und dass ich jetzt zum Beispiel auch mit dem Engländer, der vor einem Monat oder wann oder halben, halben Monat zurück ins Stream gekommen ist, dass er mir in den ersten paar Wochen gesagt hat, ich kann viel, viel mehr, also ich fühle mich viel, viel besser, obwohl wir rein volumentechnisch genauso gefahren sind wie vorher in dem Homesetting auch. Und ja, da muss man halt einfach schauen, wie die die Übungsauswahl dann im Gym oder eben im Lockdown, wobei das jetzt hoffentlich auch für Deutschland dann bald gelöst ist, wie was für einen Einfluss das auf, auf die auf die Regenerationskapazitäten hat.
0: Mhm. Ja, cool. Daniel, würdest du sagen, dass äh, für manche Individuen äh, vier Trainingstage in Folge Sinn machen?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich denke, man kann auch sechs Trainingstage in Folge programmen und es macht Sinn. Man kann auch gar keine äh, Trainingspause machen und es macht Sinn. Sie ProSept, der hat ja auch eine Zeit lang einfach mal ohne mhm. Pause, glaube ich, irgendwie zwei Monate oder so trainiert. Das war auch schon sehr wild. Es kommt natürlich einfach darauf an, wie du deinen oder die einzelnen Einheiten halt gestaltest. So, wenn du immer wieder halt eben Tage hast, die dich da so ein bisschen nochmal äh, skalieren, sage ich mal, von der Ermüdung, dann mhm. ähm, hast du da schon die Möglichkeit, auch eine längere Zeitperiode ohne Trainingspause zu machen. Ähm, ob das jetzt so das Beste ist oder nicht, das ähm, ja sollte dann jeder für sich selbst irgendwo evaluieren. Aber ich denke schon, dass das auf jeden Fall möglich ist, klar.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass beispielsweise ein, ein Tag, an dem du Arme trainierst, als Restday gewertet werden kann?
3: Puh, es, es kommt drauf an. Ein Tag, an dem ich Arme trainiere, ja. Ein Tag, an dem jemand anderes Arme trainiert, nein. Also so, ich habe acht Sätze Arme und trainiere die auf AP8 und 9 und jemand anderes, der macht wahrscheinlich 20 und trainiert die halt bis Muskelversagen. So. Ähm, für mich wär's es kein Restday, weil ich Spielzeug training abgrundtief hasse beispielsweise. Also ich finde das auch so hart anstrengend, gewisse Übungen also im Bubble Curl oder so, das ist für mich wirklich die Hölle. Also es ist wirklich sauschmerzhaft, wenn man den richtig ausführt. Und das wäre für mich auf jeden Fall auch systemisch ermüdend. Das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, wie viel Spaß ein gewisses Training auch macht. Und ja, mit welchem Intent man, glaube ich, auch so ein bisschen da reingeht. Und davon würde ich das abhängig machen und nicht unbedingt jetzt von der Muskelpartie an sich. Jan, wolltest du was sagen? Kann ich kann ich da kurz einhaken? Ja, ja das, was das, was
2: Daniel gesagt hat, macht äh, ist super wichtig, ähm, die mentale Komponente bei dem Ganzen. Ja. Weil ein Rest Day, selbst wenn du einen leichten Trainingstag hast, der vielleicht einfach nicht so invasiv ist, du gehst halt trotzdem ins Gym, du hast den Weg ins Gym, du bist im Gym, du trainierst. Ähm, und gerade wenn du jetzt zum Beispiel auch das äh, Bizeps-Training nicht magst, dann ist das <lacht> natürlich auch erstmal Überwindung, das kostet dich Willenskraft und das ist kein Tag, wo du zu Hause liegst und entspannst oder zumindest was anderes machst als Training. Sei mal dahingestellt, wie viel du dann an einem Restday wirklich auch restest. Ähm, wobei man da schon sagen kann, vielleicht wenn äh, Bodybuilding eine Priorität ist, dass man sich auch aktiv Zeit an den Restdays rausnimmt, um wirklich zu resten und nicht, hey, mein Restday besteht daraus, zwölf Stunden vorm Rechner zu sitzen und am Ende bin ich halt komplett am Ende. so. Ähm. <lacht> Ja, die mentale Komponente spielt da definitiv mit ein und äh, sollte man nicht vernachlässigen. Und ähm, wenn man eben jetzt, wie, wie Daniel das auch gesagt hat, mhm. über, über drei Tage meinetwegen am Stück trainiert, dann machen da leichtere Sessions oder zumindest Sessions, die einfach nicht so ermüdend sind, sehr viel Sinn, diese halt strategisch über den Mikrozyklus so zu platzieren, dass sie halt nach Tagen sind, die dann wieder ermüdender sind. Wie meistens halt unter Körpertraining oder mhm. tendenziell eher Pull als Push. Mhm. Ja, voll. Ja, Push-Training geht geht dann hier mental auch leichter von der Hand
0: ähm, als jetzt irgendwie, wie du schon sagst, ein, ein schwerer Hinge oder ein schwerer schwerer Row
2: oder schwere äh, leg session ja. Absolut. Also ich kann auch nach einer lower session am nächsten Tag nichts machen. Also mhm. der Gedanke da halt zu trainieren ist für mich halt einfach nicht drin. So. Mhm. Ja. Ähm, zumindest mit dem lower setting was ich jetzt aktuell fahre. Mhm. Ja, ist, das muss man halt einfach das große
0: Ganze sehen. Und wenn es für mhm. die so, so derzeit funktioniert, ist, glaube ich, ganz cool. Absolut. Ja, voll nice. Ja, äh, machst du, noch ganz kurz, machst, machst du jetzt gerade auch autoritativ
2: Rest Days? Ja? Ich? Ja? Ähm, nee, ich habe äh, jeden vierten Tag einen Rest Day, also hab ich trainiere Pulpo schlauer. Ja. Und ähm, wenn ich halt, also wenn ich merke, dass ich einen extra Rest Day brauche, dann schiebe ich ihn ein. Mhm. mhm. Ja. ja, trotzdem flexibel, ja. Also
0: Mikrozyklus ja. auch acht Tage derzeit. Mhm. Okay, cool. mhm. Gut. Daniel, wie stehst du zum Thema Muskelkater auch im Hinblick auf, auf Rest-Days? Also wenn, wir es vielleicht auch schon gehabt haben, dass irgendein Kunde schreibt, hey, Daniel, ich habe heute Mördermuskelkater nach der gestrigen Session oder nach der, nach der Session von vor zwei drei Tagen und die wird heute eigentlich die gleiche Muskelgruppe wieder trainieren wie soll die das Ganze jetzt machen so einen extra Rest Day machen oder so irgendwas verändern oder so wie stehst du dazu würdest du dann sagen okay mach lieber noch einen extra Rest Day einfach nur wegen die Doms oder oder wie wie würdest du das handhaben
3: hm. Also das hängt wirklich stark von dem Muskelkater per se ab. Ne? Also je nachdem, wie stark der Muskelkater ist und wie viel Einschränkungen der mit sich bringt, ähm, entscheide ich dann, ob der halt eben noch einen zusätzlichen Press Day macht oder ob er beispielsweise auch einfach die Muskelgruppe dann auslässt. Beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, ähm, wir bleiben im Pull-Push-Lower-Setting. Wenn der übelst Muskelkater noch in Quads hat so und kann per se keine Quads trainieren, dann schaue ich mir halt eben an, ob er in dem gleichen Setting halt vielleicht aber trotzdem die Hems nochmal trainieren kann und dann versuche ich unter Umständen was zu schieben. Oftmals ist es aber so, und das ist eigentlich in der Regel wahrscheinlich der Fall, wenn ein Programming relativ gut sitzt ne? und wenn man ein relativ gutes Programming für einen Klienten erarbeitet hat, dann sollte man ja auch irgendwo so die regenerativen Kapazitäten mit einbeziehen und das zeigt sich ja nach ähm, relativ kurzer Zeit schon, wie viel der überhaupt vertragen kann und in der Regel ist es dann ja zusätzlich so, dass am Anfang von so einem Mesocycle oder so vielleicht oftmals noch ein bisschen mehr Muskelkater aufkommt, vielleicht auch nochmal gegen Ende des Cycles, wenn irgendwie die Fatigue einfach immer höher wird und sich mehr akkumuliert, aber spätestens nach so einem Zyklus oder nach zwei sollte man ja auch ungefähr erkannt haben, okay, das Volumen, die Intensität passt für denjenigen oder ich muss halt eben nochmal was anpassen. So, aber wenn dann wirklich so der Fall ist, dass er halt eben Muskelkater trotzdem hat ne, und ein bisschen Muskelkater ist auch im Prinzip nicht verkehrt, das kann auch immer wieder mal passieren, das ist auch, glaube ich, ähm, einfach ja normal, wenn man Technik ein bisschen abwandelt, wenn man einfach ein bisschen mehr Gewicht bewegt, dann kriegt man halt hin und wieder noch Muskelkater. Ähm, und da muss man dann einfach ganz klar unterscheiden, okay, behindert der Muskelkater mich im Training, also hindert er mich daran, progressiv trainieren zu können, oder werde ich dadurch verletzungsanfälliger? Wenn eines der beiden Faktoren der Fall ist, dann sage ich ganz klar, okay, ähm, dann machen wir die Einheit jetzt nicht, also beziehungsweise die Muskelgruppe bleibt aus, ähm, kann man einen zusätzlichen Restday einbauen oder wie gesagt versuchen, ein bisschen was zu schieben, meistens ist der zusätzliche Restday einfach ähm, dienlicher und wenn er nur ein bisschen Muskelkater hat also er hat noch hier und da so ein leichtes ziehen so ein gespür okay Muskulatur ist auf jeden Fall am Start so ich weiß was ich trainiert habe ähm, ist es mal so, dass sobald man sich halt eben ein bisschen mobilisiert ähm, und auch mit der Übung anfängt, die ersten zwei, drei Warm-up-Sets gemacht hat, dass meistens auch der Muskelkater wieder relativ ähm, ja, schwindet und man eigentlich die Session auch so relativ äh, zielstrebig auch nochmal progressiv durchführen kann und dann ist es meiner Meinung nach auch nicht hinderlich, die Session halt eben zu absolvieren. So Viel wichtiger ist es halt zu beobachten, ob mit der gleichen Einheit dann im Nachgang nochmal Muskelkater halten dem Ausmaß hervorgerufen wird. Weil wenn das halt eben immer wieder der Fall ist über mehrere Wochen, dann wäre es halt in unserem Sinne, das Ganze auf jeden Fall so zu manipulieren, dass er halt eben nicht jedes Mal das Ausmaß an Muskelkater hat und das einfach so ein bisschen runter zu regulieren.
0: Findest du Muskelkater schlecht? Nö.
3: Okay. Also schlecht, <lacht> schlecht, ja, schlecht ja, wenn er in dem Ausmaße geschieht, wie gesagt, dass dass du halt dich verletzt in der nächsten Session. Okay.
0: Ja, voll. Ja. Na, wollte ich nur so als, als kleine kleine Frage, so als Zwischenfrage in den Raum werfen. Jan, warum lachst du? Findest du Muskelkater schlecht, Jan?
2: Äh, nee, auch nicht.
0: Ist nicht Tobi, schwierig. verwendest du Tobi verwendest du äh, Muskelkater als Indikator dafür, wie du äh, deine Trainingsvariablen, Volumen, äh, Intensität und dann natürlich in weiterer Frequenz managst?
1: Ja, also ja. finde ich eigentlich ein recht gutes Tool, also klar, neben der Progression und natürlich Technik, die Technik im Auge zu behalten, ja. aber wie Daniel auch schon gesagt hat, wenn jemand halt eben immer wieder extremen Muskelkater hat, nach irgendwelchen Einheiten auch länger, das entweder ist sehr, sehr unangenehm es einfach übertrieben ist, auch im weiteren Verlauf von, von, von einem Trainingsprogramm, und oder, dass halt eben bis der Muskel das nächste Mal wieder im Programm dran ist, halt eben immer wieder behindert, dann ist das ja, ein guter Grund, in diese Einheit, die halt eben diesen starken Muskelkater hervorruft, bei einer gewissen Übung oder generell das Volumen vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Ähm, oder wenn jemand halt, wenn die Progression zwar passt, ähm, aber jemand nie, auch nur ein bisschen, auch wenn die Gewichte erhöht werden und die Technik passt und alles ist, alles passt und er spürt nie am nächsten Tag auch nur so ein bisschen den Muskel, dann ist das, denke ich, auch ein gutes Zeichen, dass dieser Muskel ähm, noch ja, mehr Kapazität vertragen kann und man dort äh, guten Gewissens noch ein bisschen Volumen äh, vielleicht nach dem Zyklus, für den nächsten Zyklus ein bisschen erhöhen kann. Ähm, noch, was, was Daniel gesagt hat, oder generell zu der Frage mit Muskelkarte und Trainieren, also ich denke auch, gerade wenn jemand vielleicht neu ins Coaching kommt und er hat neue Übungen, ein neues Programm, viele neue Reize, dann ist es ja normal, dass man auch bei einer Einheit, die jetzt langfristig oder grundsätzlich nicht so einen starken Muskelkater erzeugt, trotzdem starker Muskelkater kommt, einfach wegen, wegen neuen Übungen, Bewegungen und, und, und. Und da ist dann halt so, wenn der Muskelkater jetzt nicht extrem brutal ist, dass er wirklich fast bewegungsunfähig ist, ja, sondern der einfach ein bisschen stärkere Muskelkater, wo der Kunde vielleicht überlegt, okay, soll ich heute trainieren oder nicht? Und es ist am Anfang vom Programm, dann sage ich oftmals, mach dich einfach besonders gut warm, mach vielleicht ein, zwei Warm-Up-Sätze mehr und trainiere einfach einmal drüber, und ähm, dann in weiterer, in weiterer Folge natürlich, wenn das immer wieder vorkommt, wie der Daniel auch schon gesagt hat, dann muss man es anpassen, aber in der Regel zum Start von einem neuen Programm, jemand ist vielleicht ein bisschen zu, äh, zu ehrgeizig reingegangen, ein bisschen zu hart reingegangen, ähm, dann einfach einmal drüber trainieren und in der Regel funktioniert das ganz gut. Also einfach gut gut aufwärmen und äh, kriegt ganz oft dann das Feedback, okay, ich habe mich aufgewärmt, auf einmal Muskelkater weg, ich habe mich heute steigern können, alles geil. Und ähm, wenn es dann in im weiteren, weiteren Verlauf der Wochen passt, dann ähm, passt ja alles. Mhm. Daniel hat keinen äh, Bock mehr. Daniel hat keinen Bock mehr,
0: geht einfach. Gut. Äh, Jan, magst du zum Thema Muskelkater noch was sagen? Äh, ja,
2: wir... es wurde ja. eigentlich alles gesagt. Also ich, ich ja, denke, ähm, ich, ich, eine Sache vielleicht, ähm, Muskelkater korreliert so mit ziemlich allem im Training, was sich positiv auf Hypertrophie auswirkt. Und wenn du nie in irgendeiner Weise irgendwas mhm. spürst nach deinem Training, dann äh, machst du vermutlich zu wenig. Mhm. Also Oder du machst äh, das, was äh, du machst, nicht richtig. Mhm. Absolut. Ja Aber davon gehe ich aus. Also in dem, in dem, wie, wie, wie ähm, Tobi das auch schon gesagt hat, in dem Kontext, wenn ja. Technik passt, Intensitäten ja, passen, gut. das Programming gut ist und ja. du siehst, eigentlich müsste es laufen und der, mhm. dieses, der, der, das Feedback ist halt, ich spüre nichts danach, dann ähm, würde ich sogar mhm. nachdenken ja die
1: dosis äh, also, mhm. gibt äh, da ja immer die dosis so ist schön. immer gut
2: <lacht> die dosis ja du weißt was ich meine <lacht> die die trainingsdosis
0: ja <lacht> Tobi, bitte.
1: Ja, Es gibt da halt immer diese Diskussion, wenn man eben genau über dieses Thema spricht, also wenn irgendjemand sagt, ich habe jetzt seit Ewigkeiten keinen richtigen Muskelkater und ich spüre die Muskulatur irgendwie nicht und ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht trainiert und dann kommen immer diese Kommentare, ja, aber Muskelkater ist nicht nötig für Muskelaufbau ja, und da bin ich immer einer der ersten, die dann sagen, ja, aber... Wenn du wirklich nie Muskelkater hast und du hast wirklich seit Monaten keinen vernünftigen Fortschritt, keinen sichtbaren Fortschritt, dann läuft da irgendwas falsch und ist das schon ein sicheres Zeichen dafür, dass irgendwas an der Übungsausführung nicht passt. Und wenn wir halt, auch wenn er nicht unbedingt notwendig ist, ich habe auch nicht immer in jedem Muskel sehr deutlichen Muskelkater, aber wenn du es halt nie hast, ist es halt schwierig. Und wenn du halt die Muskulatur, die du am Vortag trainiert hast, spürst am nächsten Tag, dann ist das zumindest ein todsicheres Zeichen, dass du die Muskulatur mit der Ausführung und der Intensität und dem Volumen am Vortag trainiert hast und getroffen hast und dass es einen Effekt hatte. Also es ist schon irgendwo, auch wenn es nicht immer notwendig ist und man auch sicherlich ohne Muskelkater zu haben aufbauen kann, denke ich, ist es schon irgendwo ein ähm, sehr, sehr guter und simpler Indikator, ob das, was man macht, irgendwo auf Früchte trägt. Ja, und ob das, was man macht, jetzt im, im, im Training auch dort ankommt, wo es ankommt ist Also ich, ich wüsste irgendwo. nicht, wann der letzte Leg Day ja. war, wo ich am nächsten Tag nicht meine Glutes und meine Quarts mhm. gespielt habe. Also ja. I don't know, mhm. wie, wie soll das gehen?
2: Vielleicht mit höherfrequentem Training, vielleicht mit Training, dass da ja. Muskelkarte oft ja, ausbleibt. Ja, okay. ähm, ja, das ist, das ist halt ich, dann, ja. Ich ja, fand es ja. auch sehr gut, dass gesagt wurde, dass wenn man was Neues fährt oder was Neues macht, ob man, ob das jetzt im Coaching ist oder auch für sich selbst, dass man dann einfach mal stumpf das durchzieht, was auf dem Papier steht, zumindest mal für ein paar Wochen und schaut, was passiert. Weil ja. wenn du was komplett Ungewohntes machst, und das kann zum Beispiel auch eine höhere Frequenz sein oder auch eine tiefere Frequenz, wenn du jetzt zum Beispiel sehr gute Beine hast und du trainierst deine Beine nur noch einmal die Woche und diese Woche ist aber der absolute, die Session ist halt geisteskrank. So, dann kann es halt gut sein, dass du mal tagelang Muskelkater hast danach. Und ähm, da tut sich dann in der Regel... Ähm, da äh, tut der äh, Repeated Ball Effect dann in der Regel seinen sein Job und äh, nach ein paar Wochen adaptiert man das und dann dann kann man erst wirklich Schlüsse ziehen, ob das, was man jetzt neu gemacht hat, dann äh, vielleicht in im, im, im Bezug auf Muskelkater zu viel oder zu wenig ist. Ja, voll. Und das jetzt Definitiv. bezogen auf Trainingsintensität und Trainingsvolumen. Es kann ja auch sein, dass deine Volumina gut sind, aber du so einfach zu weit weg vom Muskelversagen tun. Ja, so irgendwas, drei, vier Raps in Reserve zum Beispiel.
0: <lacht> Daniel will das drüber sagen.
3: Ja, also bei mir trifft ja beides ja. jetzt beispielsweise aktuell zu. Ja, zu wenig
0: so, Volumen und zu wenig Intensität.
3: Genau, eigentlich, <lacht> alles, eigentlich, eigentlich trainiere ich gar nicht so. Aber ja, ich habe eine höhere Trainingsfrequenz, ja. Status Quo beispielsweise ja. und ich trainiere auch relativ mit moderaten APIs. Ja, mhm. also ähm, ich gehe jetzt nicht unter eine 6 oder so, aber äh, ja. der Freddy, der programmt mir auch teilweise halt äh, einen Squat oder so, auch auf Add 6 bis 7. So, ne? Und wenn du dann halt eben noch einen Beinstrecker hinten dran hast, zweimal Add 8 oder dreimal, ähm, und du hast dann insgesamt in der Session fünf Sätze beispielsweise, ja, das aber mhm. dreimal die Woche, ähm, da ist auch nicht immer so, dass ich jetzt wirklich denke, so... Oh, Oha, meine Quads, die fliegen mir weg. Aber dafür trainiere ich es halt eben dann relativ schnell schon wieder. Und ähm, das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen mit einbeziehen. Also da ist der Muskelkater auch tatsächlich nie in dem Ausmaß, wie beispielsweise nach einer Lower Session, wo du dich von oben bis unten komplett fuckt fühlst. Also das so, ähm, mhm. muss man so ein bisschen differenzieren halt. Äh, ich denke, das wurde eh schon gesagt, so, aber jetzt nur nochmal mit einem Beispiel so untermauert.
0: Es ist halt, es ist halt äh, alles, was wir da jetzt besprechen, so, weiß nicht, so ein Kontinuum und hängt halt alles zusammen, ja, so Intensität, ja, ja, Volumen, Frequenz toll. und äh, natürlich, wenn du jetzt äh, das Volumen, was du jetzt beispielsweise in einem Mikrozyklus machst, auf viele Einheiten verteilt, so wie ich jetzt in einer Quad-Session mache, ja natürlich habt ich ja, ja. auf einen Schlag äh, mehr Arbeit verrichtet und habe dadurch einfach einen, einen größeren Stimulus auf einmal gesetzt, anstatt das jetzt über eine Woche zu verteilen. Also er macht trotzdem dann, gleich viel Volumen. <lacht> ja, wahrscheinlich macht er da nicht sogar mehr. Wahrscheinlich macht er da nicht mehr. Nein, nein, ich meine Pro Session. Also Pro Session, das stimmt. Das, stimmt. das ist sechs Sätze kurz. Ja, perfekt. Nein, es, es hängt einfach alles zusammen. Ja? Und äh, es hat alles ja. irgendwo seit Ausnahmsberechtigung. weil es ist nicht das eine besser, das andere schlechter. Ähm, gut. Aber wie gesagt, also damit das eben möglich ist und damit dieses hochfrequente Training ja möglich ist, musst du halt äh, adäquate relative Intensitäten be beachten. Ja? ja, Also du kannst jetzt nicht die Session hernehmen und äh, alles erzählen machen so. Ja, weil ja. dann hast du die gleiche Session wieder in zwei bis drei Tagen. Und das ist halt, ist halt dann schwierig. Du trainierst so two
3: tatsächlich on, mal one out, oder? Ja, genau. Wir ja. haben es doch tatsächlich mal versucht, also einfach mal mit weniger Sätzen und mehr Intensität zu arbeiten, aber ich war einfach zu im Arsch um die Einheit halt eben so nochmal zu absorbieren. Also so, das hat sich dann doch relativ schnell auch in passiven Strukturen bemerkbar gemacht, als ich dann ähm, doch schon deutlich näher ans Muskelversagen war. Also das war ja jetzt beispielsweise eine Introwoche eben, ja, mit Ad 6 bis 7. Äh, normalerweise bin ich da schon ein bisschen höher auch. Ähm, mhm. Arbeiten ja auch gerade mit so submaximalen Topsets nochmal und so. Das ist aber ja nochmal eine andere Geschichte. Und ich habe wirklich versucht halt eben, einen, ja, beispielsweise Rap-Range 6 bis 10 auch dann at 9 zu gehen, und auch bei den Isos hinterher halt eben ein bisschen höher reinzugehen. Aber dann habe ich wirklich so starken Muskelkater auch gehabt. Beziehungsweise äh, Axial Loading war so Schon eine andere Nummer halt. Ne? Ähm, muss man halt ganz klar sagen, das hat mir halt eben nicht ermöglicht, das Bewegungsmuster, das ich eigentlich verbessern wollte, dann in dem Moment mit dem Squat na, so nochmal zu gewährleisten halt, ne? Da hätte ich beispielsweise halt eine Squat-Session rausschieben müssen. Das geht vielleicht im Gym-Setting, jetzt mittlerweile auch. Jetzt haben wir auch zweimal beispielsweise die Heck drin und einmal nur einen Squat. Und das geht, funktioniert super gut, aber mit dreimal Squatten wird dann halt eben schon eklig Also beispielsweise jetzt im Home-Gym-Szenario. Mhm. Wäre ja, langfristig lange. nicht so dinglich gewesen. Das muss man halt immer dann abwägen. Ja, totally makes sense. Ja, ja bitte.
2: Wenn du halt eine Trainingsvariable erhöhst, sei es jetzt Intensität, Volumen oder Frequenz, musst du halt die anderen, vorausgesetzt, du warst vorher an deiner Grenze, irgendwo runter regulieren. Das ist einfach der Fall. Haben wir eigentlich über Trainingsfrequenz
0: auch geredet in der letzten Episode, oder? Nur über Volumen. Because Volumen is the key driver. Ja, ja, <lacht> ja, genau, ähm, voll. Na, äh, bevor wir jetzt, ich, ich, ich habe ja. noch, ich hab noch nämlich eine Frage notiert jetzt, ähm, und zwar, vielleicht, vielleicht machst du eh ganz kurz äh, einhaken, an Daniel, weil über die letzten Jahre ist natürlich so, dass das Lower Backloading jetzt durch irgendwelche Freeweight-Exercises in, ich will jetzt nicht sagen Verruf geraten, aber viele haben sich da dagegen aufgelehnt, dass jetzt ein freier band over row oder freier Conventional Deadlifter Daseinsberechtigung im Bodybuilding haben, aufgrund des hohen Ausmaßes an, an Fatigue, systemisch und lokal natürlich jetzt auch im Lower-Back-Bereich oder im Rumpfbereich, mit dem sich diese Übungen natürlich auswirken Und ich frage jetzt nur, wie du da dazu stehst, äh, ob du äh, einen eine Daseinsberechtigung für solche Übungen siehst oder oder generell wie du sie in deinem Training integrierst, wie du sie im Training von KlientInnen integrierst und so weiter und so fort, ähm, ob du ob du conventional Deadlifts und so weiter, ob du das siehst im Bodybuilding und ob ob du ob du eine eine beispielsweise Überlegenheit siehst gegenüber der Konversation mit anderen Bewegungsmustern, ähm, weil an und für sich jetzt äh, für Hamstrings, Glutes und äh, Spine Erectors und auch für für Upper Back und so weiter gibt es ja an und für sich bessere Bewegungen.
3: Isoliert gesehen. Ja. ja. Aber da, ja, also für mich stellt sich das genauso ist ein conventional Deadlift oder hat ein conventional Deadlift so die Berechtigung ist für mich fast ähnlich zu betrachten wie beim Squat. So, ähm, <lacht> ja, dann könnte man auch beispielsweise nur noch Beinpresse machen und den Squat halt eben gar nicht mehr ranziehen oder sowas in der Art halt. Für mich hat jede Übung eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eine Berechtigung im Bodybuilding. Also jede Übung so. Man muss sie nur halt im richtigen Kontext implementieren, in einem Plan. So, und das ist für mich auch, glaube ich, so, dass... Stichwort, weil am Ende des Tages ist es so, vielleicht macht das zusammen alles keinen Sinn. Also ich würde vielleicht keine Band-Over-Row plus ein Conventional Deadlift irgendwie plus dreimal die Woche Squad Programmen, so, weil das einfach viele Leute gar nicht regeneriert bekommen, beziehungsweise nicht so regeneriert bekommen, dass sie wirklich so das Beste rausholen. Aber an für sich macht jede der Übungen natürlich unter gewissen Umständen Sinn. So, und da muss man halt eben dann einfach schauen, wann und in welchem Kontext macht die Übung Sinn. Beispielsweise habe ich oftmals auch das, die Erfahrung gemacht, dass wenn wirklich die komplette Rückseite ähm, hypertrophieren soll, beziehungsweise da jede Muskelpartie, angefangen von dem Rücken über ähm, die Autochtone Rückenmuskulatur beziehungsweise Spinal Erectors, äh, Clutes, Hems und so weiter und so fort, alles ähm, hypertrophieren soll, dann habe ich teilweise wirklich schon sehr, sehr gute Erfahrungen auch an Klienten gemacht mit einem Conventional Deadlift. Also ich finde, ich kann es auch nicht wirklich begründen, wenn ich ehrlich bin, warum in conventional deadlift halt eben in anderen Look bei vielen Leuten hervorruft als gewisse andere Lifts, aber ich finde, man sieht, ob jemand schwer hebt, ob jemand schwer rowt oder eben nicht. Ich habe, also ich finde, man sieht das oftmals und ähm, das ist jetzt mehr so anekdotisch eine Beobachtung, aber es macht meiner Meinung nach doch schon oftmals Sinn in gewissen Kontext, aber ähm, ein gutes Programming meiner Meinung nach, wenn das Ziel beispielsweise Hypertrophie in Clutes ist, ja, dann sollte man halt eben auch wirklich Übungen trotzdem heranziehen, parallel, die halt wirklich den Clut auch direkt gut stimulieren. Das wäre dann beispielsweise irgendwas wie ein Kickback oder das wäre auch irgendwie ein Hip Thrust, ähm, der da einfach noch ein bisschen spezifischer halt eben darauf aus ist, einen Clout halt eben zum Hypertrophieren zu bringen. Genauso auch beim Rücken. Man kann natürlich eine Band-Over-Row machen, die ist sehr, sehr gut. Das ist für die Traps eine sehr starke Übung. Man kann auch einen Lat halt eben extrem gut damit äh, stimulieren. Aber trotzdem denke ich, dass es ergänzend Sinn macht, weitere Übungen einzufügen oder äh, heranzuziehen, die halt eben nicht so ähm, hart vertigt oder den Athlet so hart vertigen. Ähm, gibt das Wort? Vertigen? Vertigen? Mhm. Ich ja, glaube, schon müde. Okay. Ja, ja, cool.
0: Ja, ja wir müssen müde. mal hier
2: ausschließlich ja. Anglizismen, bitte. Ja. Bitte keine deutschen. Aus, 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 ausschließlich. Ausschließlich. Ja. ja, wir können auch jetzt einfach komplett auf Englisch umswitchen. Ja. So, so
0: zwischendrin, so random. Super.
3: Ja, auf jeden Fall so, das ist ähm, meine Ansicht darüber. Also ich programme ehrlich gesagt. ein Deadlift programm ich öfter als eine Over Row. Ähm, weil ich mich selbst, glaube ich, auch einfach noch nie so ultimativ gut mit einer Band-Over-Row anfreunden konnte. Ähm, hat mehrere Gründe persönlich. Ich habe sie jetzt im Home-Gym-Setup nochmal deutlich öfter geprogrammt. Hat auch dann echt sehr, sehr gut geklappt. Und viele Leute haben auch da wirklich eine super Technik bekommen. Ich bin halt kein Freund, muss ich wirklich sagen, so von ähm, ja den halben Raps ne, bei einer Band-Over-Row. Ähm, da hatte ich letztens mit dem Janis Kara auch mal einen Podcast drüber gemacht. Also für mich ist eine Band over row in dem Setting in Ordnung, wenn die Technik halt eben noch so aussieht, als ob es eine Band over row ist. Und wenn da zu stark halt eben nicht mehr erkannt werden kann, für welche Muskelgruppe die Übung jetzt ausgeführt wird, dann ähm, bin ich da kein so großer Fan mehr für. Ja. Schick dir das das Video,
0: ich ich schicke dir das Video von meiner 185 nach nach dem Call. Die schauen 180. gut aus, nämlich... Ja,
3: also, äh, man, sieht, man sieht ja öfter gerade auch in Instagram halt eben immer wieder Band Over Rose. Ähm, ganz witzig, so der Janis und ich, wir schicken uns sie immer zu und machen dann so eine kleine Beurteilung, so wie stark daneben die Band Over Rose ist in unserem. unserem äh, Gedankenhorizont, aber am Ende des Tages, ich habe auch mit dem Sandro mal drüber gesprochen, es ist ja auch, wie man eine Übung ausführen will. Also willst du gewisse Teile der Bewegung halt eben einfacher haben? Ja, gut, dann kannst du halt mit ein bisschen mehr Schwung arbeiten, ne? Wenn du gewisse äh, andere Teilbewegungen halt spezifizieren möchtest, ja. Und das ist ja auch so, wenn man ein Video sieht weiß man nicht den Hintergedanken vom Coach oder von dem Athleten, warum der eine Übung so und so ausführt. Ne? Und da kann man natürlich sehr leicht immer drüber urteilen, so wenn man nur ein Video sieht, ohne Kontext. Aber wenn man den Kontext dann wieder betrachtet, dann macht eine Übung halt unter Umständen wieder Sinn. Und das war das, was ich am Anfang gemeint habe. Also es gibt keine Übung, die prinzipiell schlecht ist und wahrscheinlich auch die Übungsausführung, die man halt eben oftmals sieht, ist vielleicht aber extra auch so. Ne? Und die hat vielleicht auch extra so den Sinn, dass die so ausgeführt wird in der Bewegung. Und ähm, ja, das macht finde ich immer ein bisschen schwierig, da pauschal eine Beurteilung drüber zu
1: geben, ob eine Übung schlecht oder gut ist. Ne? Mhm. Tobi, wolltest du was sagen? Ja, ja genau. Also ich habe dazu auch letztens, ich hatte ein Video über t Rose gemacht und hat das in die Story glaube ich gehauen oder einen Beitrag schon also eine aus Story. Und ähm, ja, da habe ich auch, am, ich, richte ich mich halt am Ende auf. Also ich bin am Anfang der Bewegung deutlich äh, flach, deutlich horizontaler und am Ende eher was Vertikaler gestellt. Und dann kam halt irgendwie eine Nachricht, ähm, ja, ob ich dann nicht zu aufrecht stehen würde am Ende. Ich habe dann nur gefragt, zu aufrecht wofür. Ja, und dann kam halt eben, okay, ja, für den Lat, dann sage ich ja gut, aber du weißt ja gar nicht, ob ich mit der Übung jetzt den Lat treffen will oder ob ich halt eher in oberen Rücken rein will und, und, und. Und dann kam eine Diskussion ran, habe ich halt gesagt, okay, Momentum, Widerstandsprofil, ein bisschen Momentum nutzen, Trägheit sich zunutze machen und, und, und plus der Fokus ist auch eher Traps. Plus halt eben noch mit diesen Griffen, die ich da habe, ist es sowieso nicht so geil, wenn ich da so aufrecht bleibe und, und, und. Dann war einfach, das eine Riesendiskussion, ähm, aber es war dann halt am Ende begründet und dann hat er gesagt, ja, okay, gut, dann passt das, ja. Aber ganz oft sehen Leute halt eine Ausführung und sagen, ja, okay, das ist jetzt aber eine falsche Ausführung. Und dann ist ja die Frage ja falsch, wofür? Oder was wäre denn richtig und warum? Das heißt, da muss man, wie du schon gesagt hast, immer schauen, was genau ist das Ziel und, und warum ist das so? Ja, bei einem Band-Over-Row, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, wenn jemand eine gute Technik hat und er ist stark, dann denke ich, wird er nicht ohne irgendwie Momentum zu nutzen und sich die Trägheit zunutze zu machen, da wirklich seine seine volle und beste Performance rausholen. Wenn ich einen kompletten Anfänger habe, dem sage ich natürlich nicht, okay, du musst jetzt hier bei viel mehr Schwung nehmen, mein Freund. So wird das nicht und 40 Kilo draufhauen, sondern da sage ich erstmal, das müssen wir ganz kontrolliert machen. Schau, dass du dich in die Hüfte setzt, dass du stabil bist und lass wird das Momentum raus. Und wenn das passt und ich das Gefühl habe, okay, der ist stabil, das passt, ähm, dann kann man die Leute auch pushen und sagen, okay, nimm bei den letzten drei Raps vielleicht ein bisschen mehr Momentum. Und dann nach und nach ein bisschen das Gefühl, den Leuten dann sagen, okay, solange du es noch mit dem Ellenbogen einleitest, ist das okay und, und, und. Also es ist immer individuell zu betrachten. Und ja, beim Sandro, mir ist das auch manchmal ein bisschen zu zu wild schon bei dem. Aber auf der anderen Seite, wenn der halt mit, mit diesen Gewichten, die der auch bewegt, diese Technik hat, wenn der 20 Kilo weniger macht, oder der ist halt super sauber und das sind immer noch drei Plates oder so, ne? Mhm. Das heißt, ich glaube, der Sandro fährt ja so ein bisschen die Taktik, okay, ähm, touching new weights, new weights und dann die Technik geht vielleicht ein bisschen flöten und dann reduziert das Gewicht und räumt quasi wieder auf. Das ist ja, solange das nicht komplett off ist, zum Beispiel auch eine Taktik, wie man stark werden kann und äh, wie man über die Zeit vielleicht auch gut vorankommen kann. Also, also ist, ist es ist.
3: Ist ja jetzt auch die Frage, finde ich, ähm, also wie gesagt, ich kann auch gar nicht drüber urteilen, ich habe extra deswegen den Sandro damals auch angeschrieben, ähm, ja. jetzt, ich wollte einfach nur, weil er mir die Erklärung dann halt eben gegeben hat, warum er die Technik halt eben so in diesem äh, Ausmaß halt eben ausführt, ähm, weil ich da auch gesagt habe, so, äh, was genau jetzt sein Ziel ist, weil für mich, ist es halt eben wenn ich das Video einfach nur sehe ohne halt einen Kontext zu kennen was halt eben nicht klar ne so habe ich ihn gefragt er konnte mir das halt eben plausibel erklären dann habe ich auch gesagt ach so ja klar ey, macht für mich halt voll Sinn ich wäre trotzdem halt keine Person muss ich ganz ehrlich sagen so die halt ein Band over Row oftmals programmed. Einfach aus dem Grund, weil ich halt eben sehr, sehr gerne mit freien Kniebeugen arbeite, weil ich halt eben äh, wirklich auch gerne mit einem Conventional oder auch so einem Hybrid-Sumo-Deadlift arbeite, den ich jetzt beispielsweise schon super lang drin habe und da ist eine Bend-Over-Row dann zusätzlich auch ein bisschen hinderlich oftmals, ja insbesondere wenn man halt eben das hochfrequent halt fahren möchte und deswegen habe ich das zum Beispiel oft nicht geprogrammt, aber wenn halt eben jemand sagt, okay, er arbeitet öfter mit einer, einer Hack oder so oder einer Beinpresse halt eben statt mit einem freien Squat, dann kann man halt eben auch super die Bend -Over Row wieder ins Programming aufnehmen und ich glaube, das ist halt eben wirklich so das ähm, Ding, warum viele damit arbeiten und andere wieder eher weniger, weil halt jeder so gewisse Vorlieben auch für gewisse Übungen hat und ähm, die halt eben natürlich dann auch anders äh, im Setting halt einbaut und ja, ich glaube, am Ende des Tages ist, ja, werden wir uns da relativ einig sein. Mhm. Es gibt an sich keine Voll. schlechte Übung. So, ne? mhm.
1: Ja, definitiv. Also ich würde dazu vielleicht noch was sagen. Ähm, ja. also ich nutze Band Over Row mittlerweile auch relativ gerne. Und zwar vor allem, weil ich auch gerne ein RDL nutze als Main Hip Hinge. Ähm, und ich einfach die Erfahrung gemacht habe und der Meinung bin, dass diese beiden Übungen sich einfach sehr, sehr gut ergänzen, weil du bist halt in der exakt gleichen Ausgangsposition, in der gedehnten Position unten, also exakt gleich. Da gehst ja für den Bend Over Row in die RDL Endposition sozusagen und die Muskeln, die aktiv ähm, die, die aktiv kontrahieren beim RDL, die sind halt eben passiv bei der Bend Over Row und die Muskeln, die passiv sind bei der Bend Over Row, Nee, das jetzt, muss ich jetzt auf jeden Fall, das, es bei der einen aktiv ist, bei der anderen passt. Jetzt bin ich gerade rausgekommen und andersrum. Ja. Das heißt, die ähm, die Übungen ergänzen sich einfach sehr, sehr gut. Sowohl eben, wenn du in, in dem RDL besser wirst, wirst du stabiler stehen bei der Bend-Over-Row und ein Gewicht, was du rudern kannst, sehr, sehr stabil, dann kannst du umso leichter halt eben dieses Gewicht einfach einen äh, Hip-Hinge ausführen. Und das finde ich, habe ich bei mir lange Zeit gemerkt, dass sich diese beiden Übungen sehr, sehr gut ergänzt haben und ich in beiden sehr, sehr gut vorangekommen bin. Und das sehe ich auch bei Kunden immer. Sowohl die Technik als eben dann auch letztendlich Stabilität und die Progression und die Entwicklung für die ganze Rückenkette. Und wenn wir die beiden Übungen wirklich gut und ordentlich haben, dann haben wir quasi vom Nacken bis zur Wade alles hypertrophiert. Also das ist dann schon mal eine sehr, sehr solide Basis einfach für, für Muskelaufbau, wenn man die beiden drin
3: Tobi, hast du schon mal mit Post-ADLs gearbeitet?
1: Ist das vergleichbar? Ja, man, ja. Also ja. Ähm, wenn du... Also, ja, ja, also ich mache oft ein Top-Set normal und dann Back-Off-Post- oder andersrum nutze ich sehr, sehr gerne, um nochmal die Kontrolle. Hatten wir in der letzten Folge ja schon mit pausierten Raps, dass mm. da einfach dann die Kontrolle sich in allen, in allen Sätzen deutlich verbessert, wenn wir einen pausierten drin haben. Ich meine in dem Kontext, dass
3: es dem Setting von der Band Over Row dann ziemlich gleich kommt, also ja. in dem Moment.
1: Ja, das, also denke ich schon, dass das Wäre noch dann auch Pause
3: eine recht solide Möglichkeit. Also nur, ob du da Erfahrungen ja, hast. Ja, ja, 100%. Also,
1: also, also ich mache es in, in fast immer schon. Also bestimmt mindestens zwei Drittel der Leute habe ich einen äh, Satz normal RDL und einen pausiert mhm. und ich denke auch wie du sagst so also gerade die pausierten werden noch mal einen, noch einen höheren Transfer haben auf die sichere Position dann bei der Band -Over -Row. Mhm. okay ja. Mhm. ja that's pretty cool
0: so jetzt haben wir sehr lange über Hip Hinges und Band redet äh, äh, <lacht> wer hätte es gedacht na Trubi äh, du hast gesagt du hast das, das gesagt äh, mit äh, passiv und und aktiv heißt das du hast jetzt bei einem Hip Hinge die Schulterblätter beispielsweise das heißt nur passiv hängend. Habe ich das richtig verstanden?
1: So? Nee. Okay. Also natürlich, klar, Depression, okay. aber einfach, sagen wir mal, Oberrücken und Latissimus, was halt alles hält, dass das natürlich nicht aktiv oder dynamisch kontrahiert, mhm. okay. ähm, sondern halt eben das ganze Gewicht mhm. irgendwo isometrisch hält, während das bei der Band-Over-Row eben Glutes und, und Hamstrings eben isometrisch halten, im, mhm. im Optimalfall.
0: Ja, makes sense. Also ich frage nur deswegen, weil also wenn vielleicht die schon isometrisch
1: weg... und und dynamisch okay. statt statt passiv, weil es vielleicht schon, mhm. ja. Mhm. ja.
3: So habe ich es auch jetzt anders verstanden. Ja. Okay, ja, okay, ich, okay glaube, also, ich, ich glaube, ich glaube, ich am Anfang ja. anders verstanden, so deswegen hatte ich auch mit dem Post ADL nochmal gefragt, so, weil ich Okay, also ich meine hatte. halt einfach,
1: dass das ja. bei der dass bei der Bendover Row halt ist ja. die Rückenmuskulatur ja, ja. dynamisch und und eben ich der Unterkörper ja. isometrisch und beim ADL ist der Oberkörper isometrisch und der Unterkörper dynamisch und das in Kombination deckt sich, finde ich sehr sehr geil ab.
3: Ja, mhm. ja okay, das äh, macht dann ja. auch also ja, okay. es hat auch ja, ja. nochmal einen anderen äh, Bezug zu dem, ja. dem borst ADL, was ich eigentlich okay, okay. wollte, ja, okay. Ja, und das finde ich, das finde ich ja
1: find ich halt trotzdem Geltung, also dass, dass ja, die ja. borst ADL noch einen größeren Transfer dazu haben. Ja. Mhm. Also ich lasse meine Schulterblätter
0: schon ziemlich locker hängen, muss ich sagen, bei ADL. Aber das <lacht> <lacht> vielleicht 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 fühlt sich es nur so an, dass das Gewicht zu so schwer ist. keine Ahnung. Na, Jan, was würdest du? Was <lacht> du noch sagen?
2: Daniel hatte gesagt, dass man Leuten ansieht, ob sie schwer heben und rudern und ich glaube, in dem Kontext ist es noch wichtig zu sagen, dass Heben auch wie Tobi schon gesagt hatte, auch einen ADL bedeuten kann oder einen SLDL. Also es ist nicht wichtig, dass ihr jetzt zwangsläufig mal einen Conventional Deadlift nutzt. Vielleicht tendenziell mit Individuen, die nicht super weit fortgeschritten sind. Also ich habe zum Beispiel in 2018, ich glaube, innerhalb von acht Monaten oder so 60 Kilo auf meinen Conventional Deadlift gepackt und das hat halt einen riesen Unterschied gemacht, ähm, aber die also ich kann mich erinnern, ich habe damals drei oder vier Sätze davon gemacht und am Ende habe ich zwei gemacht, einfach weil mehr nicht ging und äh, ich, ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass diese Lifts halt extrem ermüdend sind oder fatiguing, mhm. um äh, dem Podcast hier konform zu gehen <lacht> ähm, und dass man die dann definitiv mit bedacht programmen muss und auch wissen muss, dass das natürlich auch mit einem, mit einem Kostenfaktor kommt. Also wenn du mit einem Conventional Deadlift deine Pull Session beginnst, dann wird deine restliche Pull Session vermutlich etwas darunter leiden oder wenn du jetzt mit einem Conventional Deadlift deine Lower Session beginnt und du hast danach noch Quad Work, dann wird auch deine Quad Work vermutlich ein bisschen unterleiden, als wenn du jetzt mit einem Leg Curl startest. Ist eh klar. Ähm, und bezüglich der Bend Over Row, ich äh, stimme hier eigentlich overall zu, denke ich. Ähm, ich es, ich glaube fast, also ich denke, dass ein Hinge wichtiger oder ein schwerer Hinge wichtiger ist als eine Band-Over-Row. Um, und du mit einem, wenn du schwer hinscht, vielleicht dann auch zweimal die Woche, anstatt Band-Over-Row und Hinge, einfach zweimal die Woche hinschen. Und ansonsten eben auch äh, Upper-Back-Dominant ruderst, ähm, dass du auch so sehr, sehr weit kommen kannst. Also ich, ich denke, wir sind uns hier eh einig, wenn du jetzt eine Band-Over-Row geprogrammt hast, dass du noch äh, Ludge-spezifischer trainierst. Mit anderen Ruder- und ähm Lattzug varianten Und ähm, ja, den oberen Rücken kannst du dir halt auch mit anderen Rudervarianten abholen. Und ich glaube, da ist ein Hinge in Bezug auf Physikentwicklung einfach wichtiger. Mhm. Ja, macht definitiv Sinn.
0: Sehr cool. Ja, nice. Ich würde sagen, wir sprechen als nächstes so weiterführend von Rest Days, vom ersten Thema, was, was, wir jetzt in der ersten Stunde besprochen haben. Gehen wir weiter zum, zum, zum übergreifenden Deload, ja. Also einfach Phasen mit weniger Belastung, die nach an, die nachher oder im Zuge von einem Mesozyklus ansteht, nach einigen Akkumulationswochen oder whatever. Da jetzt einmal als erste Frage. Daniel, so, Autoregulativ, oder? Ge ja, bitte.
3: Ich, ich, mir kam gerade wieder der Gedanke auf, so was du dir eigentlich dabei gedacht hast. Wir brauchen so, als doch noch eine die, fünfte Episode. Als, als du die, die, die Episode, also so die Programming-Episode aufgestellt hast, so weil du hast jetzt gerade Deloads, Muskelkater, ähm, Rest Days, so Band Over Row, Hinge, also so wir haben ja schon zwei Folgen gedreht, so ist es ja nicht, ne? Also ist ja jetzt nicht so. Als ob das, also was hast du dir gedacht, dass du die alle Themen in eine Folge packen willst? Ich weiß nicht.
2: Nee, nicht so viel wahrscheinlich. Ich finde es ich find's,
0: ich find's total schön. Ich finde es ich äh, äh, schön, dass wir jetzt insgesamt quasi sechs Stunden drüber reden über die Episode, wo wir, wo wir eine Episode machen, wollen. wo, wo ja, wir, sind noch nicht ja, fertig halt. Ne? Ja, wir sind noch nicht fertig. Also
2: Rest äh, traditionelle Dialogs
0: traditionelle D-Loads, traditionelle ja, ja. genau. Gleich über traditionelle d reden. Ja, voll. Ja. Ähm, na, ich würde wirklich sagen, wir sprechen jetzt ein bisschen über D-Loads, weil, also, die Frage kommt halt immer wieder auf, also, in Q&A in, ist, in ihr bekommt alle Fragen zum Thema D-Loads, so. Ähm, Daniel wow. vielleicht so, dein, was, was meinst du
2: jetzt? Die die du ich muss nur über die D-Load-Frage lachen, weil, ja. also,
0: ja, ich finde das, find das total wichtig. Ich finde es so, total wichtig, dass man wir das jetzt einmal erklären, weil dann können wir auch alle auf diesen Podcast verweisen. Es ist total cool. Ja, ich kann wir sagen, okay, wir haben das in diesem Podcast
2: im Zuge einer Stunde erklärt. Ja. Ja. Ich, ich schicke dann einfach die Episode. Ich schick dann einfach alle Episoden und sage, irgendwo dort in diesen sechs Stunden haben wir über die Lots gesprochen.
0: Ja, das ist perfekt. Na gut. Ja. Hast du Time Sims? Na, na. <lacht> <lacht> Nein, ich habe hab schon eine Themenliste. Themenliste, wie es abgearbeitet wird, aber ich habe keine Timestamps. Glaubst glaube, die hören wir zwei Stunden coaches Das interessiert mich nicht. Nein.
3: Einfach alles. Einfach alles. Perfekt.
0: Na, ähm, Daniel, magst du vielleicht gleich fortführen? Ähm, arbeitest du mit autoregulativen oder geplanten Deloads bei deinen KlientInnen und warum?
3: Ich arbeite mit geplanten Deloads, die autoregulativ angepasst werden. Okay. Ja, also ich habe quasi ein Grundsetting oftmals, das ich erarbeitet habe, dass ähm, ja ein bisschen sich darauf bezieht, wie viel Trainingseinheiten in der Woche akkumuliert werden können und vor allem auch ähm, wie lange oder welchen Fortschrittsgrad der Klient dann auch hat und je nachdem plane ich halt eben schon mal einen DeLoad ein, gedanklich zumindest, dass ich auch so mein Timeline für das, äh, für den Mesozyklus auch für den Makrozyklus so ein bisschen gestalten kann. Aber ähm, es kommt halt eben doch schon oftmals vor, je nachdem, welche externen Stressoren derjenige halt eben hat. Manchmal hat man einfach weniger, manchmal hat man ein bisschen mehr, dass ich halt dann die Deload vorziehe, autoregulativ oder sogar nach hinten treibe. Was ich oftmals beobachtet habe, aber unabhängig jetzt von den externen Stressoren, ist, dass wenn man in einer Woche allerdings einen Deload geschoben hat, also in einem Mesozyklus, dass ähm, in einem der folgenden Mesozyklen auf jeden Fall so das Ganze nochmal zurückgeholt wird. Hm. Und meistens dann, äh, ja beispielsweise, ich habe jetzt einen Mesozyklus, der geht fünf Wochen und eine Woche wäre ein Deload, ähm, dass der nächste vielleicht dann statt, äh, also wenn man dann ein bisschen was draufhängen würde, eine Woche, die man noch verlängert, dann würde man sechs Wochen Akkumulation und äh, eine Woche Deload machen beispielsweise. Dass es im nächsten Woche oder im nächsten Zyklus der Fall ist, dass eine Woche weniger nur akkumuliert werden kann und dann nach vier Wochen schon Schluss ist und die fünfte Woche schon D-Lot sein muss. Das habe ich sehr, sehr oft schon beobachten können und demnach bleibe ich oftmals, wenn ich weiß, dass alle Faktoren halt eben eigentlich stimmen, dass wir in letzter Zeit auch sehr, sehr gute Erfolge damit erzielt haben, oftmals auch wirklich so bei dem Grundsetting, das ich geplant habe, vor allem, wenn ich das bei den Klienten jetzt schon mehrfach beobachtet habe. Also wenn das mindestens zweimal so der Fall war, dann mache ich da meistens eigentlich auch keine großen Ausnahmen, mehr, weil das dann auch oftmals in den darauffolgenden Wochen dann irgendwie zu passiven Strukturen, also dass die einfach schneller ermüden und das ist halt eben dann kann, Wirklich dann auch schon ein bisschen nachteilhaft sein, wenn sich da irgendwie so eine kleine Verletzung anbahnt, dann, ja, dass halt jemand irgendwie Schulterprobleme bekommt oder so, und die sich dann halt eben so ein bisschen manifestieren, nur weil man halt eine Woche unbedingt noch dranhängen wollen, wollte, so, obwohl der, das Fatigue-Level da ja auch schon recht hoch ist dann in der Regel. Mhm. Hast du auch, hast du auch Kundinnen,
0: wo du mit wirklich nur autoregulativen d arbeitest?
3: War nur Kundinnen.
0: Nein, Kunden und nee,
3: ich, <lacht> 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 ich versuche ich versuch zu jagen dann. Ja, 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 ja habe ich. <lacht> ja, hast du? Ja, 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 ja habe ich. Das ist meistens der Fall, wenn ich oder wenn die Personen sehr, sehr flexibel nur trainieren können. Also ich habe teilweise Polizisten, Polizisten in, in Pro, äh, im Programming im äh, Kundenstamm, <lacht> die oftmals gar nicht wirklich sagen können, wie oft die die Woche gehen können. Manchmal haben sie Wochen, da können die irgendwie dreimal gehen, manchmal haben sie Wochen, da können sie fünfmal gehen und da fällt es auch tatsächlich relativ oder ist es relativ schwierig oftmals, das ist aber auch super unterschiedlich, je nachdem was für ein Schichtmodell die haben und so, das ist äh, ein bisschen cringe, ähm, dass die teilweise halt eben dann mal einen Zyklus sieben Wochen machen können, manchmal irgendwie nur vier, weil sie dann halt fünfmal die Woche gehen können und ja, da in dem Setting ist es schon öfter mal so, dass ich autoregulativ das Ganze mache oder wenn halt eben jemand wirklich sehr, sehr beschäftigt ist und halt eben nicht immer weiß, ob er seine Einheiten pro Woche reinbekommt. Also so oftmals habe ich auch Leute, so die sagen mir, okay, ich kann dreimal die Woche gehen, sind dann irgendwelche Geschäftsführer ja und können dann irgendwie nur zweimal die Woche gehen, drei Wochen in Folge, weil halt gerade ein dickes Projekt halt eben da drin ist, das halt eben so nicht vorhersehbar war. Ähm, da passe ich aber meistens auch nochmal alles ein bisschen an. Aber auch bei den Leuten, die halt eben nur zwei-, dreimal die Woche trainieren können, ähm, ja, schiebe ich Deload meistens doch schon sehr, sehr weit raus. Weil, also da muss ja erstmal so viel Akum äh, Ermüdung akkumulieren in zwei Trainingseinheiten pro Woche. Ähm, weil meistens haben die dann ja auch nicht vier Stunden Zeit zum Trainieren oder fünf an zwei Tagen, sondern ähm, das ist dann alles ein bisschen abgeschwächter Form. Und da mache ich das schon eher autoregulativ. Also da, da lasse ich das erstmal so ein bisschen hinlaufen, kommuniziere dann immer schon so ab der dritten, vierten Woche, so wie halt eben so Ermüdung ist, äh, ob die irgendwelche ähm, Zeichen haben, äh, beispielsweise, keine Ahnung, Schlafweltprobleme, Dilo-Symptome halt. Ähm, ja. Und dann passe ich das an, wenn es sein muss. Aber oftmals mhm. können die schon sehr, sehr lange durchziehen. Also sehr lange. Mhm. Ja, äh,
0: ich bin eigentlich voll bei dir, also ich mache es jetzt eigentlich ähnlich. Äh, was ich, also ich, ich habe sehr viele, sehr viele KundInnen, wo ich autoregulativ arbeite. Ja. Ähm, weil ist einfach, weil es einfach ähm, Eben in Rücksprachen mit den Leuten halt, wir, wir fragen das ja alle, was du jetzt angesprochen hast, wir fragen das ja alle in unsere Check-ins ab, wir sind ja in, in Kontakt mit unseren Kundinnen und so weiter und so fort. Aber ich finde ich find so, je, je fortgeschrittener, wenn man das so sagen kann, der oder die Athletin ist oder auch je geregelter die die Abläufe sind in, in, im, im Tag, in der Woche und so, desto besser kann man geregelte Dilos einbauen ja weil wenn jetzt jemand wie du schon gesagt hast wenn jetzt jemand Schichtdienst hat dann 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 ist es einfach extrem schwierig, für die, die adäquat zu managen, weil die Wochen total variabel sind. Ja, Es gibt Wochen, die sind äh, von Stresslevel, ne, beschreiben wir es einmal auf Skal von 0 bis 10, es gibt Wochen, die sind so 9 von 10 und dann gibt es Wochen, die sind 3 von 10. Ja? Und Dementsprechend kann halt eine Mesozyklus, kann mal 6 Wochen lang sein, der nächste Mesozyklus vielleicht nur 4 Wochen lang. Ja, ähm, Dementsprechend macht es da in so einem Szenario für mich viel mehr Sinn, autoregulativ zu arbeiten. Als beispielsweise, wenn jemand jetzt Online-Coach ist, ähm, seine 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 Sachen einteilen kann, ähm, genau einteilen kann, wann er trainiert, wie er, wie er schläft und um und so weiter und so fort um, und dann eventuell noch weiter fortgeschritten ist, sodass die Wichtigkeit einfach von einem, von einem, von einem geregelten Deload in, in regelmäßigen Zeitabständen noch zunimmt. Ja? Also ich weiß nicht, wie du es jetzt siehst, beispielsweise Jan, um, ob du das, jetzt, du das jetzt so ähnlich machst oder du, du arbeitest ja, was ich weiß, relativ viel mit geplanten Deloads, ich weiß nicht, wirft das jetzt einmal so im Raum, um, aber gib mir mal du Bescheid, wie du das so handhabst mit deinen Kunden.
2: Also grundsätzlich ähm, fahre ich einen, äh, also das Individuum bekommt proaktiv einen proaktiven Deload geprogrammt, aber, ähm, das wird dann halt auf den Deload zugehend halt kommuniziert. Also wenn, äh, der oder diejenige, ähm, immer noch Kapazitäten hat zu trainieren und sich immer noch gut fühlt und auch die ganzen anderen, ähm, die ganzen anderen Variablen, die in der, in der Regel eher ähm, mit hoher Trainingsermüdung einhergehen, ähm, noch im Check sind, dann, ja, verlängere ich halt den äh, Mesozyklus. Und ähm, ich denke, ein Anfänger kann grundsätzlich wahrscheinlich ein bisschen reaktiver fahren. Vielleicht auch tendenziell einfach insgesamt viel längere Mesozyklen. Also meinetwegen jetzt einfach mal eine pauschale Aussage sechs bis zwölf Wochen. Ähm, während jemand, der fortgeschrittener ist, ähm, vielleicht eher irgendwas zwischen drei bis fünf Wochen fährt. Drei, sehr selten, würde ich sagen. Also drei ist für, für sehr, sehr starke, weit fortgeschrittene ähm, Athleten oder Athletinnen, aber ich denke vier bis fünf Wochen. Sind tendenziell so oder vier bis sechs Wochen sind tendenziell eine gute pauschale Aussage für fortgeschrittene Athleten. Ansonsten, ich würde es einfach vereinen. Also ich würde mir proaktiv überlegen, wenn ich mir das Ganze anschaue, wenn ich mir das Szenario des des Klienten anschaue, wenn ich auch anschaue, was an externen Faktoren drumherum passiert, weil oftmals kann man ja zum Beispiel auch schon vorher sagen, wenn zum Beispiel eine Klausurenphase oder sowas ansteht, dann eben proaktiv den Deload zu planen und dann reaktiv, um den Deload nochmal zu entscheiden. Ich habe vorhin traditionelle Deloads gesagt, weil äh, ich mir hier den ähm, Punkt Rest Days oder 4 bis 5 oder 4 bis 6 Rest Days versus traditionelle Deloads aufgeschrieben habe. Ähm, da würde ich vielleicht noch ganz gerne kurz mit euch drüber reden, ähm, einfach weil ich es interessant finde. Ich denke, ich denke äh, der Rest Day Approach ist doch ähm, zumindest in unserer Bubble ähm, recht populär geworden. Und äh, ich denke, da können wir so ein bisschen über Pro, Pros und Cons ähm, sprechen. Was ich noch sagen muss äh, in Bezug auf wenn du jetzt rein reaktive Deloads fährst, ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht die mentale Komponente äh, schwierig werden könnte. Weil wenn du nicht weißt, wann es endet, ähm, dann vielleicht hältst du dich zurück. Und vielleicht, ähm, wenn du weißt, dass jetzt in, in der kommenden Woche der Deload ansteht und du bist schon sehr ermüdet, ähm, dann hast du zumindest so, so ein Licht am Ende des Tunnels. Also ich sehe das auch zum Beispiel in Prep-Szenarien mit einem Diet-Break, wenn der geplant ist im Vorhinein und du weißt in zwei, drei oder in einer Woche steht der Diet Break an, dann bist du mental noch mal mehr primed, diese restliche Zeit bis zum Diet Break halt noch mal zu pushen, als wenn du einfach gar nicht weißt, wann irgendwas passiert. Und du bist so ein bisschen, ähm, also du, du bist halt einfach, äh, du, du hast kein
1: festes Zwischenziel, sage ich mal. Also ich denke aber auch, dass es da genauso auch Leute gibt, die dann einfach zu hart oder zu lange pushen. Also die dann einfach sagen, okay, nee, ich bin auch frisch und machen noch ein oder zwei Wochen, würden sie dann noch länger vielleicht machen, als es vielleicht wirklich nötig und und auch sinnvoll wäre. Ich denke, das geht in beide Richtungen. Ähm, Gibt es die und die Kandidaten, ähm, die eher zu früh sagen, wenn sie sagen, ich kann aber jetzt nicht mehr, ähm, oder die halt eben sagen, ich bin noch frisch, obwohl es vielleicht eigentlich nicht mehr so sind. Ich denke, da ist auf bei, in beide Seiten dann irgendwie die Extremen irgendwo in mhm, ja, steht die Gefahr. Ist ein guter Punkt. Ähm.
2: Ja, ich, also mit Deloads ist es ähnlich wie mit Restdays. Du, wenn du dich an deinem Restday super fresh fühlst und wenn du dich in deinem Deload super gut fühlst, dann hättest du vielleicht den Deload oder den Restday gar nicht gebraucht. So. Und ähm, ich glaube, also ich meine, ich also ich lasse es zum Beispiel äh, nicht dazu kommen, aber wenn du jetzt immens schlecht schläfst, wenn deine Trainingsmotivation G0 ist, oder zumindest deutlich abgesunken ist ähm, und andere äh, mit, mit Overreaching assoziierte Symptome halt am Start sind, dann äh, also klar kannst du dich dann immer noch weiter durchbeißen, aber irgendwann kommst du dann halt auch einfach an den Punkt, wo Performance absinkt, das provoziere ich in der Regel nicht ähm, und spätestens dann macht es ja auch einfach zero Sinn mehr weiter zu pushen und ich glaube, dass also ich könnte mir vorstellen, dass viele, viele Leute dann auch einfach merken, okay, jetzt ich komme im Training nicht mehr voran, ich habe meine Leistung fällt ab, so ich sollte jetzt mal irgendwie intervenieren und irgendwas machen. Und ich meine, genauso kannst du halt auch sagen, wenn jemand nie deloadet oder es kommt ja dann auch häufig diese Aussage, hey, ich brauche keine Deloads oder kein Mensch braucht Deloads so. Ja gut, wenn du halt irgendwie... Ähm, alle zwei Wochen in, alle zwei Wochen vor allem, alle zwei Monate in den Urlaub fährst, so, oder irgendwie, ähm, alle zwei Monate krank bist, ähm, und dann halt ein, zwei Wochen Trainingspause hast, ja, no shit, dass du kein Deload brauchst, so. Ähm, aber hier geht es halt wirklich um Leute, die akribisch, langfristig, progressiv trainieren. Und da wirst du um Deloads mhm. in der Regel nicht rum rumkommen. Oder, meinetwegen mhm. Rest Days. Aber da kommen wir dann ja. gleich noch drauf zurück. Voll. Voll, Daniel, wie gestaltest du deine Deloads bei KlientInnen?
3: Unterschiedlich. Also ich ja. habe Leute, bei denen mache ich Rest Days. Ich habe äh, Leute, mhm. bei denen, obwohl, ja, so unterschiedlich ist es gar nicht. Ich habe entweder die Leute, die machen Rest Day. Ich habe mhm. Leute, die ähm, trainieren mit ein bisschen weniger Volumen und ich habe mhm. Leute, die machen eine Kombination von beidem. Mhm. Okay. Mit weniger Intensität mache ich eigentlich nie, beziehungsweise mhm. im Sinne der absoluten Intensität.
2: Okay, gar nicht Aber weniger. Die, also gar gar nicht.
3: Ähm, es resultiert so ein bisschen darin, dass also ja, doch schon, weil die relative Intensität runtergesetzt wird. Also ich halte ja. eigentlich grundsätzlich die Rap-Ranges gleich, ähm, setze das Satzvolumen oftmals runter. Ähm, und die relative Intensität setze ich auch runter. Bei ähm, beispielsweise Mainlifts gehe ich dann eher so Richtung 6 bis 7, ja, also bei Compound Movements API, Und bei ISOs bin ich da irgendwo bei 7 bis 8. Eine API in die Loads und dahingehend wird natürlich, wenn man einen gewissen Wiederholungsbereich treffen möchte, äh, auch die absolute Intensität ein bisschen niedriger sein, mhm. grundlegend. so ähm, Aber jetzt nicht, dass ich extra sage, ey, du machst jetzt hier bei dem Lift irgendwie 20% weniger Gewicht oder so.
2: Ja, äh, es hat halt den Vorteil, wenn du, wenn du mit mehr Load drin bleibst, dass du auch meistens einen leichteren Einstieg hast, wenn du dann die Loads wieder... Viel. Wieder, wieder erhöhst, ähm, wenn du in den Introweek äh, reingehst, wenn du in, in den Introweek reingehst. Ich habe tatsächlich auch irgendwann mal, also es ist schon Ewigkeiten her, aber ich habe tatsächlich eine Zeit, also ich glaube ein oder zwei D-Lots habe ich gemacht, da habe ich ähm, tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich absolute Lasten einfach komplett halbiert habe. Aber ich bin habe extrem leicht trainiert und ähm, das, also der Einstieg war brutal. Also du hast halt super lang gebraucht, bis du irgendwie wieder reingekommen bist. Von, von daher, ich denke, der 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 Ansatz, tendenziell das Volumen einfach mal zu halbieren, es ähm, funktioniert in der Regel ganz gut und dann halt ähm, ja mehr Raps im Tank lassen. Vielleicht die absoluten Intensität ein bisschen runterzunehmen, auch um dem passiven Bewegungsapparat noch eine Pause zu geben, vielleicht 5-10% oder sowas. Ähm, mhm. Aber auch hier die Frage, wie die man am besten, ist halt, auch so individuell zu betrachten. Und ja, voll, du schaust definitiv. dir eben diese, diese, diese drei oder vier Trainingsvariablen an und, und äh, regulierst sie dann eben runter, sodass du ja, recoverst. Darum geht es halt. Ja, ja ich glaube, da muss
0: man auch für jeden für, 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 für jeden Athlet oder für jede Athletin muss man da einfach herausfinden, einfach wie wird Fatigue am besten abgebaut, wie ist der Einstieg dann auch relativ smooth. Ja, und so wie du jetzt schon gesagt hast, wenn du, wenn du die absoluten Lasten voll runtersetzt, ist einfach der Einstieg sehr, sehr schwierig. Ja? Und, und manchmal man halt einfach mehr, eben mehr Rest days einzubauen. Dann in dieser Phase, Entschuldigung, man enjoy es halt einfach mehr. Und da würde ich jetzt niemals sagen, okay, ein Train-Deload ist jetzt überlegen oder traditioneller Deload. Ja, wenn, wenn derjenige einfach auch das Gefühl hat, mentale Fatigue kann vielleicht besser abgebaut werden durch eben mehr Rest days und so weiter und so fort. Das sind halt alles Faktoren, die muss man beachten. Ja.
2: Ich könnte mir, ja, kann ich kurz einhaken. Ja. Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand dir sagt, dass er in gewissen Bewegungsmuster oder in einer gewissen Muskelgruppe Probleme im passiven Bewegungsapparat hatte oder hat, dass man dann vielleicht mehr an der absoluten Intensität schraubt, aber wenn dahingehend sehr wenig oder keine Probleme bestehen, dann würde ich halt probieren, die relativ hoch zu lassen, weil dann einfach der Anstieg leichter das.
0: Es kommt halt auch darauf an. Entschuldigung, Tobi, ich bleib bei dir. Ähm, es kommt halt auch darauf an, was jetzt für für bestimmte Dinge so der Trigger ist, weil vielleicht ist es einfach generell die, das Volumen auch. Vielleicht ist es generell die ja. Arbeit, die du, die du, verrichtest, und deswegen hast du eben hast du eben vielleicht in dem Moment äh, akute Überlassung, ja, und nicht vielleicht wegen der absoluten Last, die du vielleicht ohne Probleme mhm. bewältigen kannst. Also es muss dann auch ich, ich, ich sage nur, ist, ist ein sehr, 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 sehr guter Approach. Nur muss halt da, so wie als individuell betrachtet werden, ja.
2: Ja, vielleicht einfach ein bisschen mehr an dieser Stellschraube schrauben. Ja. Also, ich würde nichtsdestotrotz trotzdem auch das Volumen, also an den anderen ja. Stellschrauben schrauben. Ja. Ähm, aber dann vielleicht ja. ein bisschen mehr an die absolute Intensität gehen. Ja, makes sense.
1: Ja, voll. Tobi, du wolltest noch sagen. Ja, ja zu dem Thema. Also, ich denke, man kann so oder so machen, kommt immer auf, auf, auf die Person dann an. Ich mache bei allem, Kunden, die die deloaden, das sind eigentlich so gut wie alle, also Daniel hat eben gesagt, wenn du halt Leute hast, die sind halt wirklich nur zwei, dreimal die Woche, ähm, ob das dann so der Deload in dem Sinne ist ähm, oder wann der dann ist, ist dann halt die Frage, aber sagen wir mal Leute, die wirklich oft und intensiv trainieren, dann wird schon irgendwann gedeloadet und ähm, ich mache halt bei allen quasi so, ein, so eine Intro-Week, es kann halt sein, dass wenn jemand nicht so eine hohe Frequenz hat noch nicht super stark ist und nicht so super ermüdende Einheiten hat, dass ich ihm dann keine extra Restdays machen lasse oder vielleicht nur ein oder zwei und dann halt eben eine lockere, eine lockere Woche mit einem reduzierten Volumen und leicht reduzierten Intensitäten. Bei den meisten aber ist es so, dass ich irgendwas zwischen zwei und vier Restdays, ganz selten auch mal fünf mache, je nachdem, wie halt eben der, das Ende vom Zyklus war. Und dann nach diesen mehreren Restdays finde ich, muss die, Inten also muss das Gewicht irgendwo reduziert werden, weil du bist von diesen absoluten Lasten irgendwo entwöhnt und der Körper kann das nicht mehr wenn du dann auch mit einem reduzierten Volumen wieder die alten Gewichte machen willst, dann wird einfach so viel Fatigue wieder draufgepackt, dass quasi die Hälfte vom Deload schon wieder, von, dem, von der Erholung, die du hast, schon wieder quasi ausgelöscht wird. Das heißt, ich mache es dann so, dass ich das Volumen irgendwo, weiß ich nicht, 20 bis 30 Prozent ähm, reduziere und halt eben dann die, die absoluten Lasten gebe ich einfach vor, 10 bis 15 Prozent überall reduzieren. Und ich habe in der letzten Zeit rausgefunden oder schon länger, dass gerade Drückbewegungen Sinn macht, ein bisschen mehr zu reduzieren als zum Beispiel bei Zugübungen. Das heißt, da gebe ich meistens vor 15% Prozent bei Drückbewegungen runter und dann lasse ich einfach die gleichen Wiederholungen machen wie in der Woche vor dem Deload. Und dann hast du meistens zwei bis drei, vielleicht vier Raps mehr im Tank oder so, während meine Erfahrung jetzt oder meine Beobachtung zum Beispiel bei Zugübungen man eher weniger reduzieren muss und trotzdem noch einige Wiederholungen im Tank sind. Da würde mich auch mal interessieren, wie es bei euch aussieht, ob ihr da auch sowas habt, äh, ob, ob die Erfahrung, ob ihr es bestätigen könnt, dass Drückübungen da eher anfälliger sind, dass man da vielleicht mehr reduzieren muss nach dem Deload.
3: Also ja. Mhm. Ähm, Erstmal erst grundsätzlich habe ich auch ähm, nochmal um auf die Rest Day versus äh, Trainings-Deload-Thematik äh, einzugehen. Ich habe im letzten Jahr recht viel ausprobiert, so mit Rest Days und ähm, mit traditionellen Deloads. Auch bei mir selbst. Ich muss sagen, so ich bin ein Typ, ich liebe Rest Days, also ich mache gerne eine Deload-Pause und ich finde das auch super entspannt und da mache ich auch einfach ein bisschen was dann für die Arbeit mehr oder mache einfach was mit Family oder so, wofür halt normal nicht so viel Zeit ist und ich finde das wirklich auch mental sehr, sehr cool ja und sehr, sehr recovered. Jetzt habe ich diesen Deload, beziehungsweise aktuell bin ich in einem Deload und das ist der erste Deload seit drei Cycles, äh, an dem ich halt eben nochmal normal deloade. Und ich muss sagen, ich merke jetzt während dem Deload schon, wie gut mir eigentlich der Deload tut und ich weiß jetzt schon, dass die Introwoche deutlich besser wird wie nach den Rest-Day-Perioden. Und das habe ich, hab ich jetzt schon zweimal an mir selbst probiert mit wirklich mehreren Rest-Days und die Rest-Days haben mir nie so gut getan wie im Deload selbst, weil ich einfach so dekonditioniert bin in der ersten Woche und da wirklich das, äh, das zustande kommt, was der Tobi eben gesagt hat, so dann gehst du in die Introwoche und die fatigue dich nochmal so hart, ja obwohl du da schon weniger machst, als ob du gerade die Introwoche woche eigentlich nochmal ein Deload bräuchtest so, also die Intro-Woche müsste dann eigentlich dein Deload sein und danach bräuchtest du nochmal eine Intro-Woche und, also, und dann wären wir halt eben wieder bei einem super dynamischen Volumen eigentlich ähm, wovon ich eigentlich auch nicht so ein Fan bin, sondern das auch eher eigentlich statisch halten möchte. Ähm, ja, ist halt ist halt fraglich. So, ich glaube wirklich, dass es ein bisschen drauf ankommt, wie stark bist du. Ja, also dass äh, Anfänger da bessere Fortschritte mit Rest Days machen können noch äh, als Leute, die wirklich fortgeschritten sind und schon sehr sehr hohe Lasten bewegen und im Zuge von der Prep oder so, da mache ich es meistens ganz gerne kurz und knackig, also da mache ich dann beispielsweise einen Diet Break, auch kombiniert mit einem Deload, über vier Tage Ja, und dann geht es nochmal ab in die Prep. Da finde ich, eignet es halt eben doch schon relativ gut, weil du halt eben relativ schnell viel Ermüdung irgendwo abbaust und halt in deinem Zeitplan äh, dir ein bisschen Zeit einsparst, dadurch, dass du halt eben beispielsweise keine komplette Woche Diet Break machen musst, sondern nur vier Tage. So, ähm. Da in dem Szenario mache ich das ein bisschen umgekehrt, aber ansonsten so in der Offseason bei vielen Athleten, auch wenn vielen das wahrscheinlich besser tut, einfach mal nicht ins Gym zu gehen, bin ich dann doch eher ein Freund zu sagen, so komm, versuch dich aufzuraffen, so wenigstens zwei Deload-Sessions irgendwie zu machen und dann mache ich dann meistens so ein Hybrid, ne? wenn jemand wirklich sagt, so ey, ich habe gar keinen Bock und da gibt es halt noch die, die die Zeit einfach benötigen für Arbeit oder so, weil sie es sich eingeplant haben und ansonsten nicht hinterherkommen. Bei denen sage ich dann, ja gut, dann machen wir halt einen Rest Day, weil es anders oftmals nicht möglich ist. Ähm, ja, das ist so die Erfahrung, die ich jetzt über die letzten Jahre irgendwie mit mehreren Leuten machen konnte. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ähnlich ist oder ja.
0: ja. Also, also vielleicht, um das jetzt nochmal für, für die ZuhörerInnen zu erklären, dass es Leute gibt, die lieber drei bis sechs Restdays oder drei bis sieben Restdays meinetwegen machen und Leute gibt, die halt lieber im Dilo trainieren. Also nur damit ja. das jetzt äh, im ja. Kontext auch verständlich wird. Und äh, also für mich ist dieser, dieser dieser Punkt, den du genannt hast, mit der Dekonditionierung, das ist definitiv einer, der nicht zu vernachlässigen ist, ja. vor allem, wenn du in deiner Trainingskarriere fortschreitest. Also wirklich,
1: weil wenn... wenn Ja, bitte, Tobi. Ja, so ist. 100 Aber du hast gerade gesagt drei bis sieben. Also ja, ja. sieben finde ich halt schon brutal. Okay. Dann ist ja, dann kannst du ja zwei Wochen Intro Week machen, wirklich. Also das ist ja dann. ich sag, Aber wenn du halt zwei bis vier Tage, da geht es sich halt in der Regel. Das ist so dieser Sweet Spot, wo ich sage, okay, da ist ein bisschen Dekonditionierung und das ist auch der der Main Punkt einfach dafür, dass du dann locker einsteigen, damit du dir nicht direkt wieder alles draufpackst, was du eigentlich dir dich erholt hast. Sieben Tage, okay, dann ist natürlich Feierabend. Das ist ja schon... Ja, sieben Tage ist Aber also hast du, Kennst ist du kennst jemanden, der sieben Tage macht? Zwei, zwei also noch, Tage für dich ein
0: bisschen wenig, Tobi. Also,
1: also zwei Tage ist halt ist gesagt, wenn, Frenze, wenn ist nicht eben gesagt, wenn jemand jetzt drei oder vier, also nicht so viele Trainingseinheiten hat und äh, ja, dann ja. mache halt eben nur zwei, zwei Rest. Es gibt auch Leute, die werden dann, die sagen, ich kann nicht vier Tage ohne Gym ja, gibt es ja auch diese Kandidaten, dann kriegen die halt nur zwei Tage Restday und dann halt eine, eine, eine lockere Introwoche also irgendwas zwischen zwei und vier, je nachdem. Ich finde, wenn du halt nicht super stark bist und du hast auch jetzt keine Fünfer-Frequenz pro Woche, dann finde ich, musst du nicht unbedingt vier Tage äh, Restdays haben, vor allem, wenn danach noch eine, eine lockere Woche kommt, wo du eh drei Restdays drin hast und, und, und. Das heißt, zwei bis vier, in der Regel sind es drei bis vier bei mir, die ich, die ich da vergebe. Und ich finde, das ist noch so, wenn du dann halt eben eine Woche locker reinkommst mit ein bisschen weniger Volumen und 10 bis 15 Prozent weniger Gewicht, dann geht's eigentlich. Wenn du halt wirklich 5, 6, 7 Tage hast, dann kickt diese Dekonditionierung natürlich extrem rein und dann brauchst du, wie der Daniel gesagt hat, eigentlich nach der Introwoche eigentlich die richtige Introwoche. Und dann hast du halt keine Ahnung von einem Zyklus, der 6 Wochen geht, hast du, hast du 3 Wochen nur Rest Days und Introwochen. Das ist dann auch nicht mehr zielführend, ne? Ja, ähm,
2: ich äh, fahre tatsächlich, wenn ich den Rest-Day-Approach fahre, vier bis fünf Tage, also das mache ich dann vom okay. Individuum abhängig, ähm, also der, der Trainingsstand ist halt auch in der Regel äh, schon relativ weit Ähm, und ich glaube einfach, je weniger du trainierst und je länger du wenig trainierst oder gar nicht, desto ähm, leichter muss die Interwoche einfach sein. Also ja, wenn du jetzt ja, ja. vielleicht jemanden hast, der fünf Rest Days machst, den, den lässt du vielleicht zehn bis 20 Prozent reduzieren. Und der, der vielleicht eine ganz normale, reguläre Deload-Woche hatte, auch mit hohen absoluten Lasten, ähm, die Person kann vielleicht eher noch mit minus zehn Prozent oder so oder mhm. fünf bis zehn Prozent im Average einsteigen. Ja. Ähm, und ich glaube, der primäre Vorteil von den von den Rest Days ist einfach der der die mentale Komponente. Also, dass du einfach ein paar Tage hast, wo du einfach nichts mit Gym zu tun hast, wo die du nutzen kannst. Und ich meine, Deloaden sagt halt einfach. Also, Deloaden macht einfach keinen Spaß. Und gerade am Anfang der Woche, wenn du noch mit hoher Ermüdung in die Deload Sessions reingehst, fühlen die sich auch meistens sehr, sehr schwer an. Ähm, und das ist nicht zu unterschätzen. Äh, manche Leute fahren da einfach besser mit mit Rest-Days vom Training weg, gerade auch die Leute, die vielleicht einen sehr, sehr hohen emotionalen Bezug zum Training haben und äh, auch sehr akribisch dahinter sind und sehr viel da rein investieren und ähm, ja, ähm, den Leuten tut es dann eigentlich, also vielleicht wollen die Leute nicht, nicht ins Gym, aber den Leuten tut es dann halt gut, dass sie mal ein paar mhm. Tage nicht ins Gym gehen, ähm, auch einfach um diese diese Trainings, dieses Feuer, diese Trainingsmotivation, ja, Motivation, ich will das gar nicht benutzen in dem, in dem Kontext, aber Trainingsspaß und so weiter, um das halt einfach möglichst lange aufrechtzuerhalten. Weil ich glaube, ich kenne niemanden, der gerne deloadet. Also ich bekomme bekomm nach Deload-Wochen Deload eigentlich immer das Feedback oder in Deload-Wochen immer das Feedback. Deload ist scheiße.
0: Mhm. Ja, also... Ja, uh, mit was ich auch, äh, mit, mit was ich mir jetzt auch, gerade gerade für solche Leute, mit, mit was ich mir da auch ein bisschen gespielt habe, sind so, ähm, da, der AJ hat es jetzt beispielsweise auch als die volume Face bezeichnet so. Ja, dass man einfach sagt, man cuttet das Volumen komplett in die Hälfte, beziehungsweise geht bei vielen Übungen auf Ansatz runter und trainiert trotzdem All Out.
2: Ja, ja. aber es ist, ist nicht bei. Also AJ macht doch Rest, hat doch Rest Days als Deload, oder oder? Oder ja, hat er Volume seine, seinen d -Load?
0: Er, er hat in seiner Prep beispielsweise letztes Jahr die Volume-Faces gemacht. Er mhm. hat keine, er hat, er hat niemals wirklich gerestet, sondern er hat nur die Volume-Faces gemacht. Das ist also quasi ein, ja. ein gesamter Mikrozyklus, wenn du sagst äh, push pull legs oder Push-Pull-Auf, Legs-Auf. Ja, dass du sagst, okay, du hast jetzt zehn Tage die Volume, wo du wirklich sagst, okay, one set per exercise or something. Ja, um das jetzt wieder in Anglässe auszudrücken, perfekt. Und äh, wirklich trotzdem All-Out und absolute Lasten unverändert.
2: Ja, aber im Endeffekt ist es ja ein Deload, nur halt dass du nur eine einzige Stellschraube manipulierst. Genau. Ja, voll. Genau. Mhm. Definitiv. Ja. Definitiv.
0: Würde aber jetzt auch, davon abhängig machen, wie wie es jetzt äh, hinsichtlich kleiner aches, niggles und pains geht, mhm. und so. Ja, weil wenn jetzt da Überlastungssymptomatiken aufgetreten sind im Zuge von einem Mesozyklus im Zuge von der Akkumulation von, sagen wir jetzt mal vier bis acht Wochen, keine Ahnung, dann wird das Ganze machen, die absolute Lasten und die relative Last weiterhin sehr hoch zu halten, ja, wenn das
2: potenzieller Trigger ist. Ich könnte mir vorstellen, dass also ich der der Approach macht ja Sinn, weil du hast trotzdem mhm. den, den den Zweck, den der Deload erfüllen soll, erfüllst mhm. du. Ja. Ähm, halt Ermüdung, Ermüdung abzubauen. Ich kann mir nur vorstellen, dass zumindest auf so einem längeren Spektrum über Jahre oder meinetwegen, ich meine, wir wollen alle Jahrzehnte noch trainieren, ähm, dass du da vielleicht in Bezug auf Verletzungen und so weiter Verletzungsrisiko ähm, nicht so gut fährst, wie wenn du vielleicht alle Variablen ein bisschen manipulierst. Hm. Wäre meine Vermutung, aber es ist auch unmöglich, sowas vorauszusagen. Ja, also, es gibt halt da keine Evidenz, leider. Wird es auch gekommen. nicht, vermutlich vielleicht
0: QSR cool vielleicht maybe in a few years na gut um, aber das ja, ist aber ähm, ja das sind so, so unterschiedliche approaches
1: Wie,
2: bitte wo ist dein PhD wolltest du was sagen ja ja
0: wo ist dein PhD also, P also PhD ist äh, der, der, der der kommt noch der wird gerade ähm, der wird gerade gebaut genau <lacht> Alles klar, Bruder, muss los. Na, gut. Ähm, also das ist das jetzt einmal zum Thema zum Thema äh, Deloads. Äh, wie? ich wollte ich denke, das wollt noch fragen. Ah, so. Weil wir vorher über das Thema äh, Deloads auch in einer in einer PrEP beispielsweise geredet haben. Also da da ist bei mir beispielsweise jetzt immer geplant, also da habe ich jetzt keinen autoregulativen Approach, aber vielleicht ähm, jetzt, um das nochmal auf ein PrEP-Szenario spezifisch zu beziehen, Würdest du dann, äh, jetzt auf die Bezogen, Marian, äh, oder auf deine Kundinnen, würdest du dann generell sagen, dass es auch Sinn macht, hier andere Variablen zu manipulieren, also was äh, Food Intake, Cardio, Steps und so weiter anbelangt?
2: Ja, also in einem Prep-Szenario würde ich eben an allen Variablen schrauben, die, äh, die ähm, potenziell den... Athlet oder die Athletin ermüden. Also selbst ein Step Count, um zwei bis 4.000 runterzusetzen, im Deload, kann Sinn machen. Ähm, ich kombiniere das in der Regel mit einem Diet Break, äh, Das heißt, also es gibt, es gibt für mich wenig gute Gründe, durch einen, durch einen Deload durchzudaten. Es sei denn, du bist, hast Zeitdruck. Ähm, und du musst Deloaden, weil dann kommst du halt nicht drumherum. Aber wenn du das Ganze früh genug angehst und du hast einen Plan und, ähm, eine gute Ausgangslage, dann solltest du halt keinen Zeitdruck haben ähm, und dann kann man das in der Regel sehr gut mit einem Dive Break kombinieren. Und Cardio würde ich dann auch zumindest einen gewissen Teil zurückschrauben. Also es ist ähnlich wie auch zum Beispiel ähm, in, der, in der Peak Week schraube schraub ich zumindest ähm, auch Steps und Cardio und so weiter ähm, halt auf ein gutes Maß zurück. Vorausgesetzt es war eben im Vorhinein schon sehr hoch, ne? das muss man natürlich auch sagen.
0: Makes ja. Voll, voll, definitiv. Daniel, hast du da irgendwelche anderen Approaches noch? Was du während dein D-Load machst? Nutrition, technisch oder irgendwas?
3: Nee, also wie gesagt, in der Prep auf jeden Fall die Kombination von d und Diet Break. Ich mache das genauso eigentlich wie der Jan, also ich fahre auch Steps grundlegend ein bisschen runter. Ich muss immer so, also es ist schwierig, meistens bei den Männern habe ich in der Regel kein zusätzliches Cardio, bei manchen mhm. Frauen arbeite ich mit zusätzlichem Cardio, da mache ich entweder oder. Also entweder fahre ich die Steps runter oder halt eben das Cardio maßgeblich. Ähm, meistens ist es ja auch irgendwie so ein Low-Intensity-Cardio auf dem Fahrrad oder so. Also ich versuche da auch jetzt keinen irgendwie äh, auf dem Cross-Trainer High-Intensity-Cardio oder so machen zu lassen. Ähm, und dementsprechend versuche ich das einfach moderat beizubehalten, weil es meistens auch bei den Leuten schon fest eine Routine implementiert ist. So 30 mhm. Minuten irgendwie auf dem Fahrrad oder so am Morgen. Das machen viele auch mittlerweile relativ gerne, weil natürlich du kannst das verbinden mit Lesen. Keine Ahnung, was man da sich halt eben für Routinen baut. Und da sage ich dann doch öfter, jemand, der vor allem nicht so viele Auswärtssteps hat, dass ich einfach eher über die Schritte meistens runtergehe. Um, und die dann auch in einem größeren Ausmaß dann runtersetze und dann, ähm, ja, wie gesagt, weil da müssen die Leute nicht Cardio machen und zusätzlich noch Spazier, äh, Spaziergänge irgendwie versuchen und natürlich dann die Kombination von einem Rest, ja, mhm. also wie ich eben auch schon angesprochen habe. Also das mache ich meistens äh, dann vier Tage und dann geht es eigentlich schon nochmal weiter. Also in der, in der Prep mache ich auch meistens keine allzu langen Diet Breaks.
2: Mhm. Ja, makes sense, voll. Super. Warum, ähm, machst du noch warum, Links? Warum machst du sie so kurz? Also aus Interesse. Einfach, ähm, einfach auf
3: dem, ähm, dem Grund, weil ich die Prep nicht länger ziehen will, als sie eigentlich sein müsste. Ne? Ähm, ich plane meistens ein, das Ganze mit einer Woche. Ähm, grundsätzlich vor dran. Und wenn ich dann halt eben sehe, okay, jemand ist halt eher etwas hinter der Zeit, dann mache ich meistens mhm. vier, ähm, um das Ganze einfach nochmal ein bisschen äh, aufzunehmen, also, um trotzdem aber ein Deloitte Plus Diet Break kombinieren zu können. Mhm. Und wenn jemand halt eben weiter vorne dran ist, dann nehme ich die halt eben so und reduziere halt dahingehend danach die Rate of Loss oder so, mhm. beispielsweise. Oder fahre erstmal so weiter, je nachdem zu welchem Zeitpunkt mhm. der halt eben den Diet Break hat. Mhm. Aber so lasse ich mir das Ganze so ein bisschen offen. Also, ich plane normalerweise mit einer Woche, ähm, je nachdem, wie man halt eben von der Zeit dasteht oder ob man vielleicht noch einen probe oder so irgendwo machen will, braucht man ja auch nochmal ein bisschen Zeit, um da halt eben nochmal äh, beispielsweise eine Peak-Week einzuplanen, ähm, dass man dann halt eben einfach das Ganze so ein bisschen runter-tapert an den Deloads davor. Und aber machst du dann trotzdem, die Deloads sind dann auch nur vier Tage lang? Genau, aber dann vier Rest-Days. Also so, da mache ich kein ah, okay. deload training so, da mache ich halt immer vier Rest-Days. Mm, mhm. ja.
2: Okay, ja. voll. Macht vielleicht Voll. Sinn, in dem Kontext noch zu besprechen, wie man äh, sich ernährt, wenn man im Aufbau ist, im Dilot. Mhm. Damit wir das auch noch direkt abwarten ja. haben. Ich habe hab das Gefühl, ja. meine Verbindung ist schlecht. Kann das sein? Ja, ist, ist,
0: ist ein bisschen schlecht, aber ist trotzdem gut. Ja, Okay. Ja, magst du,
2: magst du da gleich, mal, sagen, ja. magst du da gleich um, Bezug drauf nehmen? Also grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich würde ich... Ähm, würde ich vermutlich, äh, also was ich mittlerweile mit vielen ähm, meiner Klienten ähm, Klientinnen mache, ist, dass ich einen, einen, einen Zwischending fahre, also die ersten drei oder vier Tage weiter hyperkalorisch, weiter im Überschuss, das, was eben vorher auch konsumiert wurde und dann vielleicht zum Ende des Deloads sind eher auf, ähm, auf, auf Maintenance-Kalorien, ähm, mhm. einfach um einen Deload nicht unnötig im Kalorienüberschuss zu sein, aber um, am Anfang des Dilots vielleicht noch die Adaptionen, die in den letzten paar Trainingseinheiten gesetzt wurden oder sich noch nicht abgeholt wurden, äh, sich da eben abzuholen äh, vom Stimulus, der gesetzt wurde. Und ja, das macht auch. Also rein in der Theorie macht das äh, am meisten Sinn. Ähm, man kann auch komplett auf Maintenance fahren, weil du wirst auch auf, auf einem in einem isokalorischen Milieu deine, deine Gains am Ende noch ähm, abholen. Aber ich denke, wenn man alles rausholen will aus dem Training, was man eben da absolviert hat, dann vielleicht noch die ersten zwei, drei, vier Tage auf ähm, im Kalorienüberschuss.
0: Und wie machst du es, wenn du mit Rest Days arbeitest als Deload-Methodik?
2: Ähm, bei Rest Days tatsächlich dann einfach durchgehend, also dann mhm. keine, kein, keine Maintenance-Kalorien, sondern einfach durchgehend weiter auf, den, ja. ähm, auf, dem, auf dem Kalorienüberschuss.
0: Ja gut, das war jetzt noch viel. So, ja. Wie machst du es? Wie machst du es äh, heutzutage mit Koffein bei Klientinnen?
2: Was heißt heutzutage? Also ähm, yeah, yeah. ich probiere also bei Koffein. Es kommt ein bisschen auf an, wie der wie die Gewohnheit vorher war. Also ähm, wenn jetzt jemand, also ich habe noch nie jemandem aktiv empfohlen, dass er Koffein zyklisch benutzt, das war dann halt meistens mhm. immer so die Strategie, die die das Individuum sich selbst ähm, auf sich selbst angewandt hat. Aber wenn das Koffein, der Koffeinintake jetzt vom d extrem hoch ist, dann würde ich schauen, dass du den im d auf jeden Fall mal auf Baseline runtersetzt. Das heißt jetzt nicht, dass du gar kein Koffein konsumierst. Aber das heißt okay. dann, dass du vielleicht mal auf 100 Milligramm oder meinetwegen auch 150 Milligramm irgendwie sowas runterkommst, mhm. ähm, dich halt entgewöhnst und äh, dann eben wieder auch den positiven ja. ähm, Effekt von Koffein im, im, im nächsten Zyklus verspüren kannst. Gut, ist eigentlich genau das, was ich auch mache. Ja. Oder vielleicht dann auch noch in die Intro-Week mit. Also vielleicht im Deload auf Baseline in der Intro-Week noch sehr moderat nutzen und mhm. dann eben danach wieder anheben.
0: Mhm. Ja, gut, passt. Dann hätten wir das auch. Zwei Stunden. Sie sind wir schon bei zwei Stunden? Mhm. Wirklich? Ja. Knapp Na, über, ein, ein, eine Stunde. Nee.
2: Eine Stunde 37. Ja, ja, wir haben vor knapp zwei Stunden angefangen, aber wir haben natürlich nicht direkt aufgenommen. Voll,
0: Also ich, würd jetzt, äh, ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr auf die Thematik eingehen, so auf welche Anpassungen äh, bei Schmerzen und so weiter, da können wir dann vielleicht eine extra vorgemacht machen, also nicht jetzt hier, aber da, da machen wir da, 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 da kommt dann der Daniel wieder, der hat der Freude, wenn er wieder beim Podcast ist. War, ist das so selten nämlich. Ähm, das machen wir dann in einem halben Jahr, wenn seit Zeit das Zulässt oder so.
2: Na gut, ja, ich finde ähm, auch, na, das ist eine Episode, die kannst du, da kannst du so viel zu sagen. Also das ja, ist also. Ja. Voll,
0: definitiv. Ich würde es noch gerne auf ein paar auf ein paar Fragen eingehen, die wir so gekriegt haben, ja, ähm, so so so, also jetzt unzusammenhängend mit dem, was man da so, ah, warte, ah Frage, ein Thema haben wir noch, so ein Thema, ähm, Jan, <lacht> wie äh, wie stehst du zu Maintenance Phasen im Training?
2: Ich würde mir tatsächlich erstmal anhören, was ihr dazu zu sagen habt, weil ich will jetzt hier nicht so einen übelsten Monolog führen und dann okay. pick ich picke ich lieber da da oder kann ich lieber da einsetzen zu dem, was
1: ihr dazu sagt.
0: Okay, passt. Tobi, magst du vielleicht Bezug drauf nehmen?
1: Zum Maintenance-Phasen im Training. Maintenance-Phasen im Training. Also sprich, dass man halt eben Training phasenweise so auslegt, dass man halt bewusst keine Progression einfällt. <lacht> ja. Ja. Ja, wenn dich nicht also wenn dich so bewusst jetzt nicht an also es ist natürlich manchmal so dass man bei manchen Übungen jetzt wochenweise vielleicht keine Progression numerisch hat im im Sheet mhm. aber es ist natürlich irgendwo nicht gewollt also irgendwie versuche ich halt schon irgendwie Stagnation also eine Maintenance ist ja dann eben auch eine Stagnation das irgendwie zu vermeiden ähm, ja kann vielleicht in Extremfällen in der Prep oder so eventuell Sinn machen um Fatigue Management mäßig aber ansonsten versuche ich das eigentlich eher zu vermeiden und halt eben durch Fatigue-Management über Deloads und die Ernährung und Stressmanagement halt eben irgendwie zu gewährleisten, dass schon eigentlich fast jede Woche oder halt in regelmäßigen realistischen Abständen Progression da ist. Es muss ja nicht immer bei allen äh, Movements sein, aber äh, dass man zumindest sich mal in einigen Übungen pro Training irgendwie irgendeine Art und Weise steigert. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich bewusste Maintenance-Phasen irgendwo mal vorgegeben habe.
3: Ja, und ja, ich habe gerade noch mal überlegt, ob ich jetzt direkt irgendwo eine Maintenance-Phase programme. Ähm, es ist eher so, dass oftmals Phasen bei, denke ich, so gut wie jedem Athlet, der einem normalen Jobstudium oder auch äh, ja der Schule nachgeht irgendwo, ähm, Phasen kommen, in denen man einfach nicht so hart so lange und so intensiv trainieren kann, wie man es gerne möchte. Und Maintenance-Phasen in dem Sinne baue ich eher autoregulativ ein ähm, zu den Zeitpunkten, weil oder in der Form, dass ich da meistens auch die die Trainingseinheiten pro Woche bzw. pro Mikrozyklus ein bisschen herabsetze. Also das aber nicht so, dass ich jetzt wirklich da hingehe und sage, so du fährst jetzt nur noch Maintenance-Volumen, sondern wir setzen das ein bisschen herab ähm, und gucken dann halt eben wie man das Ganze so beeinflussen kann, dass halt eben trotzdem einigermaßen sinnvolle Einheiten noch äh, dabei rumkommen, die zum einen eine Entlastung schaffen demjenigen, mhm. aber zum anderen halt eben noch eine progressive Belastungssteigerung irgendwo ermöglichen. Ähm, und ja, meistens ist es dann einfach beispielsweise von äh, sechs Tagen äh, in einem acht-tägigen Mikrozyklus, beispielsweise auf vier oder fünf Tage runterzugehen, zu ähm, um da einfach ein bisschen Puffer zu schaffen. Ähm, meistens, wenn die Athleten dann auch nicht gerade dreieinhalb Stunden jede Einheit trainieren wollen, dann geht automatisch auch das Volumen immer ein bisschen mit runter. Ähm, also hat man da auch schon so ein kleines Setback, sage ich mal. Aber das ist jetzt wirklich nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich versuche da halt wirklich in dieser Phase ähm, auf Maintenance-Volumen zu fahren. Also ich will dann keine acht Sätze oder so Pro Muskelgruppe machen, ja, oder sechs oder noch weniger, je nachdem, welche, was für ein Approach man halt eben fährt so. Ja. Die Chris war fährt aktuell Quad,
2: Quad, Quad Maintenance Volume. Ja, aktuell sechs Sätze
0: Quads <lacht> ja, in, in der Prep. ja. Wahnsinn. Sechs Sätze. Ja, Na, aber sechs Sätze richtig halt. Sech, die Sechs Sätze sind 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 stabil.
2: Mehr mehr brauche ich nicht. Ja. Was? Na, Jan, magst du vielleicht noch was dazu sagen jetzt? Ja, absolut. Also ich glaube grundsätzlich, das Konzept Maintenance Volumen macht, also hat definitiv eine Daseinsberechtigung und auch viele Einsatzgebiete. Also mir fällt da jetzt spontan halt erstmal ein der Deload so, weil im Deload möchtest du ja dein Volumen bis zum gewissen Grad so weit hinab, herabsenken, dass du eben optimal regenerierst oder bis zum gewissen Grad zumindest regenerierst. Und jetzt nicht, ja, also die Deloads grundsätzlich, Priorisierungszyklen, Spezialisierungszyklen, ähm, wie Daniel äh, genannt hat, stressige Lebensabschnitte, ähm, ist vermutlich auch ein sehr hoher ähm, Einsatzgrund. Ähm, Pre-Prep oder auch in der Prep, äh, wenn du jetzt zum Beispiel einen Diet Break über zwei oder drei Wochen auslegst, kann man durchaus auch überlegen, das Trainingsvolumen so weit zu verringern, dass du da eben auch nicht nur von der Ernährungsseite recoverst, sondern auch von, von der Trainingsseite oder vom Training. Und inwieweit das jetzt abfällt, kannst du dann halt einfach schauen. Also du kannst dein Volumen, sagen wir mal jetzt, du fährst moderate Volumina, und du senkst das Ganze jetzt auf einen Level ab, wo du weiterhin noch Progress machst. Das kann, das hat definitiv auch eine Daseinsberechtigung. Wenn du jetzt zum Beispiel eine, einen stressigen Lebensabschnitt hat, hast, wo eine Klausurenphase oder sowas ansteht ähm, und du das... Der Athlet, die Athletin ist immer noch bereit zu pushen, will weiter Progress machen, aber vielleicht nicht in dem kann, vielleicht auch einfach zeitlich den Ausmaß nicht oder das Ausmaß nicht investieren, was vorher investiert wurde, muss jetzt ein bisschen zurückfahren. Ähm, dann kannst du mit, ich sag mal MEV ähm, Volume oder Level an Trainingsvolumen halt immer noch sehr gut weiterfahren, hast immer noch einen, ähm, einen Trainingsstimulus, der, der für Progression sorgt und hast trotzdem eine Entlastung. Also äh, wie Daniel das äh, gerade schon sehr schön gesagt hat. Ansonsten, ähm, ich fahre tendenziell sehr sehr selten Maintenance Phasen ähm, und da muss man dann auch einfach äh, schauen, was für ein was für ein Einsatzgebiet du also was für ein Einsatzgebiet du hast. Hast du jemanden, der um, Leistungssportler ist, der immer am Gas ist, der vielleicht auch dazu tendiert, zu viel zu machen. Oder hast du jemand, der ein Alltagsathlet ist, viermal die Woche trainiert und zwei- bis dreimal im Jahr im Urlaub ist. so. Weil solche Menschen brauchen solche Phasen nicht und da verschwendest du dann auch einfach nur Zeit. Um, ich glaube, man kann das Ganze auch sehr gut mit Active Rest um, kombinieren. Das hattest du im Vorhinein auch in der... Um, in der Struktur drin, ich weiß nicht, ob ihr da noch was zu sagen wollt, ähm, aber zum Beispiel sowas wie vor der Prep, nach dem Deload, einfach eine gesamte, also vorausgesetzt jetzt eben zum Beispiel ähm, du hast jetzt wirklich das gesamte letzte Jahr extrem hart gepusht, mhm. der Athlet, die Athletin ist vielleicht auch mental noch nicht 100% ready, dann nach dem Deload vielleicht einfach eine komplette Restweek noch zu machen, mhm. bevor dann deine sieben Monate Prep ansteht, ähm, kann durchaus, kann durchaus Sinn machen. In Kombination mit einem Cruise dann, wo man mit der Dosisabelle runter. In Kombination mit einem Cruise, absolut. Ja, toll. <lacht> um, <lacht> also ja. Ich, ich glaube, jeder von uns kennt es, wenn man nach dem d De oder ich denke, ja. viele von uns kennen das, wenn man nach dem d noch nicht 100% ready ist. Ja. Und ähm, da dann den d vielleicht auf zwei Wochen auszuweiten, ähm, kann durchaus mhm. Sinn machen.
1: Mhm.
2: Ja, ja also, makes sense, cool. Ja, der primäre Grund ist mental. Also mhm. ich sehe, ich sehe das einzige, ja. den einzigen wirklichen Einsatz, das einzige wirkliche Einsatzgebiet von solchen Erhaltungsphasen in, in mentalen Gründen. Also wenn jemand mhm. vielleicht einfach von der Trainingsmotivation nicht da ist, wo er sein muss für die Phase, mhm. die ansteht, dann mhm. so weit zurückzufahren für ein, zwei, drei Wochen, dass mhm. äh, der oder diejenige diese, diese ähm, da einfach komplett regeneriert ist, ist denke ja. ich durchaus. Hat Daseinsberechtigung. Man ja, muss, ich muss aber halt schauen, dass man keine Zeit verschwendet. Ich sehe, ich sehe das absolut so. Also wie gesagt, ich ähm, programme im Aufbau sehr, sehr selten Maintenance-Phasen in der Prep, auch einfach um die Diät zu unterbrechen, wenn sie sehr lang mhm. ist. Ähm, ja. Und im Aufbau tendenziell dann vielleicht auch eher nur auf 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 der Ernährungsseite. Mhm. Definitiv, sehe ich genauso. Was, was
0: ich jetzt, was ich jetzt gemacht habe im Home Training, teilweise bei zwei, drei Kunden, sowas, oder ähm, wo es einfach, wo es einfach, wo einfach die Luft schon draußen war, jetzt nach sechs Monaten Home Training, und wo ich einfach mit dem ein Volumen ein bisschen runtergegangen bin, so dass es quasi Maintenance Volume war, ja, dann ist ja per Definition jetzt im Maintenance Phase, was das Training anbelangt. Mhm. Ja. That's it. Um, ja. Ich noch irgendwas dazu sagen. Hast du noch was, sonst ich muss mal kurz nachdenken. Na na, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Ich würde jetzt einfach äh, schnell zwei, drei Fragen noch machen und dann würde ich die Episode an der Stelle be beenden, weil sonst äh,
2: sonst dreht es wieder alles komplett durch. Also im, im Endeffekt nutzt du solche Phasen, um die Phasen danach zu produzieren. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja, makes sense. Cool. Dann gehen wir kurz zu einer Frage. Ähm, Daniel, vielleicht machst du gleich anfangen. Und zwar. Der Armwinkel bei einer Dumbbell Chest Press unterschied Flat und Incline. Was der? Der Armwinkel. Äh, ob, ob, also ob es für die, ob für die Sinn macht im Hinblick auf die 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 Schräge einer Bank einerseits zu variieren, so wie ich das jetzt verstanden, wenn du verschiedenste verschiedenste ähm, Muskelfasern rekrutieren willst und andererseits ob der Armwinkel im Sinne von vom Abduktionswinkel vom Oberarm jetzt in Relation zum zum Körper Sinn macht. Äh, ah. oder was was der Unterschied ist ja.
3: also er fragt beides ja genau ein, ein, ja genau ein Satz, ja ja auf jeden Fall macht das durchaus Sinn ähm, die Bankhöhe zu verstellen ja ja wenn man andere Muskelfasern treffen will, ja. also umso mehr oder umso steiler die ist, umso mehr Flexion macht man natürlich irgendwo im Schultergelenk und umso mehr hat man tendenziell auch die oberen Brustmuskelfasern drin. Ja. Was ich relativ interessant finde, könnt ihr mich aber gerne auch korrigieren, ist glaube ich, wenn man eine Flat Bench Press macht, beispielsweise mit Dumbbells, wenn man keine große Abduktion, ich sage jetzt einfach 60 Grad, so Das ist normal für Bankdrücken, glaube ich, 60 Grad Abduktion ungefähr. Wenn man die beibehält, dann hat man schon relativ äh, viele Brustmuskelfasern. Mhm. Ähm, aber die oberen Brustmuskelfasern machen ja auch eine horizontale Adduktion. Deswegen, ähm, wenn man die oberen Brustmuskelfasern plus halt eben die vordere Schulter äh, ein bisschen mehr involvieren möchte, dann kann es durchaus auch Sinn machen, ähm, unter Umständen halt ein bisschen abgespreizter, also so auf 80, 90 Grad beispielsweise flat, die Übung auszuführen. Ähm, handhabt ihr das auch so, oder? Also prinzipiell bin ich aber trotzdem kein Freund davon, muss ich halt auch ganz klar sagen. Also trotzdem, Bankdrücken ist für mich halt eben immer in einem gewissen Setup so, dass es von ähm, dem Armwinkel eher so bei 60 Grad ist, weil ich da einfach andere Übungen dann heranziehe in der Regel. Also ich bin jetzt auch kein äh, ultimativer Freund von äh, beispielsweise einer super incline Chest Press, ähm, kann man machen, unter Umständen macht aber bei vielen Leuten gar keinen Sinn. Also, ja. Und das, was noch so das Problem ist, natürlich kann man halt eben sagen, dass der Armwinkel da eine große Rolle spielt. Ja, Aber man muss halt eben auch bedenken, dass eine Pauschalaussage jetzt hier zu treffen im Podcast mhm. super schwierig ist, weil am Ende des Tages so, sind halt auch die Faserverläufe bei den meisten Menschen doch schon nochmal ein bisschen unterschiedlich. Und mhm. was bei mir jetzt halt eben zutrifft, muss beim Jan jetzt zutreffen oder bei, bei Tobi, ähm, kann aber wiederum beim Zuhörer zutreffen. Und ähm, ja, das macht es ein bisschen schwierig zu beantworten. Also da muss man einmal schön liegen gewesen sein, dann sieht man ungefähr, wie seine Fasern verlaufen und dann ähm, weiß man auch ungefähr, was man da tut. Aber ansonsten finde ich es schon relativ schwierig, da pauschal irgendwas äh, drüber zu sagen. Mhm.
0: ja. Macht ich Sinn. Du muss einfach ein Setup finden. Also vor allem, wenn es jetzt um irgendwelche Kurzhandel-Press-Variationen geht, wo du komfortabel bist, wo du sicher bist, wo du stabil bist und ähm, damit dann arbeiten. Also ich habe hab viele KundInnen, wo es einfach, wo sie einfach wohler fühlen, wenn sie ein bisschen weniger ja. Abduktion im ja. Schultergelenk machen und ihr habt hab tatsächlich auch Leute dabei, die ähm, eventuell dann ein bisschen bis sie weniger, bisschen weniger ihrer, ihrer Range of Motion nutzen, dafür ein höheres Maß an Abduktion haben, weil sie da einfach ja. das Gefühl haben, sie können einen besseren internalen Stimulus erzeugen. Ja, ist halt auch, ja, somit kommt, schon gesagt, kommt dass das kommt dann auch wieder darauf an, ja, wie lang ist der
3: Oberarm und so, und ja, ja, ja. wie lange ist der Unterarm nochmal zum Verhältnis. und also, also so, das, das sind so viele Faktoren, voll. die da eigentlich mit einspielen.
1: Also ich okay. denke, man kann dazu so abschließend oder grundsätzlich vielleicht sagen, dass du kannst halt bestimmen, welche phase an der Brust du triffst, zum einen, mit dem Bankwinkel, also die aufrechter ist bis zu einem gewissen Grad, desto eher wirst du obere und desto weniger wirst du untere Fasern treffen und je nachdem, wie die Abduktion im, im, im Arm ist, wirst du auch wieder andere Fasern treffen. Das heißt, das sind beides irgendwo Tools, die man nutzen kann, um da die, die Faserrekrutierung ein bisschen zu bestimmen und am Ende ist es halt eine Frage ja, von Anatomie und, und wie fühlt sich das an und, und generell vielleicht auch, welche Muskeln sind, sind stärker oder schwächer oder I don't know und das ist jetzt, wie gesagt, Podcast schwierig, schwierig zu sagen. Also mhm. ähm, ja. ja, voll, voll. Äh,
3: Jan, Chris, ähm, ja, Peter. Kur 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 kurz an dich. Bist du bis ein ja. Freund davon, horizontale Abduktion, also auch wirklich so ähm, Oberarm in 90 Grad Abspreizwinkel oder 80 bis 90 Grad ja. sage ich mal abgespreizt, ähm, da wirklich auch dadurch versuchen, ähm, die oberen Brustmuskelfasern zu treffen. Also ich mache das beispielsweise ganz gern an einem Butterfly mit einem pronierten Griff beispielsweise ja. auf dieser 90-Grad-Abduktionsebene, ja. ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, da komme ich halt eben viel besser rein und die Verletzungsgefahr wird dadurch auch tendenziell ein bisschen höher halt ne, bei einer Bench-Press-Variante. Deswegen machst ich das eh ungern eigentlich da.
0: Kann man definitiv machen. Also mit was sie gern, also Leute, die jetzt beispielsweise ein hohes Maß an Abduktion nutzen wollen, um jetzt äh, diverse diverse Fasern von Apusmuskulatur mhm. zu trainieren, ähm, die haben halt jetzt äh, dann ein spoto bench äh, oder ein Pin-Press gegenüber jetzt einer normalen ja, flat Bench ja. bis zur Brust drin, weil einfach weniger, weniger aktive, kontraktive Range verfügbar ist. Aber das, was du jetzt ja. gesagt hast, das Beispiel, dass du beispielsweise, dass du, dass du sagst, du machst einen Butterfly oder irgendwie einen Cablefly oder irgendwas in der Richtung, wo du einfach eine niedrigere, absolute Last hast und und einfach einfach das, das ja. Verletzungsrisiko jetzt, quote unquote, ähm, geringer ist, ja, macht definitiv Sinn und mache ich jetzt, mache ich schon so, ja. Mhm. Okay. Ja. Aber es muss natürlich, es muss natürlich, der, der interne Stimulus muss halt stimmen, ja. Und wenn jetzt ja. äh, jemand an, an, an Fly ausführt und ein bisschen weniger als 90 Grad Abduktion hat, dann hat er halt ein bisschen weniger als 90 Grad Abduktion. Wenn jetzt jemand dann einen kleinen fly macht und, 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 und hier startet, also wirklich bei einer 90 Grad Abduktion startet und vielleicht hier oben in einer in einer stark abduzierten und auch in einer flektierten Stellung vom, vom Schultergelenk. Die Leute, die es jetzt nicht bei Video sehen, werden sich fragen, was labert der da? <lacht> <So> in einer <lacht> abduzierten und flektierten Stellung vom Schultergelenk. Wenn, wenn sie jetzt irgendwo ja, oben ja. enden, dann, dann enden sie da oben. Ja. Funktioniert ja, ja. für viele Leute sehr, sehr gut. Also da muss halt jeder mit, seine, mit seinen AthletInnen das herausfinden, was, was eben funktioniert. Ne? Da Tobi probiert schon auch so.
1: Nee. Ja. Habe Ich, letztens ja, also ich muss sagen, weil, weil, weil der Daniel sagt, wenn wir halt sehr, sehr stark abduziert ja. haben, dass wir eher die, die obere Brust treffen. Also ich würde sagen, dass wir eher, wenn wir so ein bisschen von unten nach oben arbeiten, ja, ja. Eher die obere Brust treffen.
0: Aber in einer stark ab, dann man wahrscheinlich stark abduzierte Stellung, eventuell kombiniert mit einer leichten Außenrotation.
1: Okay okay, ja, 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 okay, 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 äh, okay. Weil also was gut. ich halt gerne nutze jetzt auch im, im, im Home-Gym-Setting, äh, je nachdem, wenn die Bank vielleicht nicht so nice war, ist halt eher ein etwas engerer Griff und Kurzhandelbank drücken, wo wir halt eben einen, einen, einen Pfad haben, der halt eben diagonal nach oben innen geht, um damit halt auch noch die, die obere Brustfaser zu treffen. Ja. Was auch gut funktioniert beispielsweise. Ja. Voll
3: ja ist cool ja obwohl, obwohl auch beides geht also ähm, auch ja. in der bronierten butterfly also wenn der Handgelenk jetzt quasi broniert ist ähm, da auf 90 Grad habe ich auch tendenziell also ja, geht schon gut rein zum Beispiel okay, ja, okay, ja. Geht, geht schon ziemlich gut also ohne dass ich da eine Flexion noch zusätzlich hinzu also sofern, also wenn ich das auch richtig im Kopf habe, macht die obere Brust auch, also die oberen Brustmuskelfasern auch eine horizontale Adduktion. Aber ich bin mir jetzt, <lacht> jetzt bin ich auch verwirrt. Also klar, die machen eine Flexion, die machen eine Adduktion, aber ich glaube, die insbesondere machen halt eben auch nochmal auf dieser ja, Ebene. Halt. Gut, ich denke
1: mal, kommt drauf an, wahrscheinlich, welcher Part davon. Wahrscheinlich wird der obere Part horizontal ja. und der untere, der oberen, genau. wird dann ja, wahrscheinlich auch ja, mit ja. der Flexion unter. Und. Ja, cool. und das ist auch, wie gesagt, nochmal individuell. Ja, und eher voll. Ja. Halt
2: auch einfach <lacht> abhängig von einer Phasenverteilung und wie deine okay. Phasen verlaufen. Also ich glaube,
0: ähm,
3: du kriegst uns halt nicht raus. Bitte?
0: Ja. <lacht> <lacht> ich finde nicht mehr raus. Ich bin zwanzig. Ich frage mir die ganze Zeit, ob man noch eine zweite Frage machen, weil wir jetzt eine Frage gemacht haben und schon wieder 10 Minuten vier Stunden Stunde labern so. Ja, was war das wie auch für eine Frage? Viel, also,
1: das ihr? war ja, das war ja klar. Welche Fragen habt ihr denn? Nein, es eh nur
0: 3. Sind eh nur drei.
1: drei. Okay, was sind die auch noch Ich beiden?
0: Na, muss, muss auch in fünf Minuten muss ich ziehen. Ja, passt. Äh, da sprechen wir jetzt das ja. noch durch, äh, vielleicht, vielleicht Tobi, ähm, horizontale Lattübungen, freie oder am Kabel, keine Maschinen.
1: Horizontale Lattübungen am Kabel.
0: <lacht> horizontale also Ruderübungen. Also ja, ja, genau.
1: und Ohn, Ohne ohne Kabel.
0: Ohne Maschinen, Na, frei und mit Kabel, glaube ich.
1: Okay, ja, also jetzt gerade im home gym setting haben wir jetzt halt, denke ich, muss man ein bisschen kreativ werden. Da habe ich halt oft... Sowohl beim eigenen Training als auch für Kunden eben einfach lappdominante Ruderbewegung, wo wir uns halt eben darauf konzentrieren, den Ellenbogen nach hinten zu schieben, nah am Ellenbogen entlang, mit einer Flexion noch. Also man kann einfach lappdominant rudern auf einer Bank, brust unterstützt in der Regel dann. Und am Kabelzug haben wir halt eben genügend Sachen, wo wir einfach schulterbreit oder relativ eng rudern können und eben den Ellenbogen nach unten drücken. Also Mhm. Oder was war jetzt die Frage? Ja, ist der,
0: sehr, das war, war eine super Antwort.
1: Perfekt. Perfekt. Geil.
0: Ja, ja nice.
1: Na, finde ich finde gut. Ja,
0: das, das machen wir so. Ähm, Jan, reicht ein Satz für volle Faserrekrutierung?
2: Ähm, wenn er schwer genug ist oder nah genug am Muskel, äh, Muskelversagen, ja. Ja? Ja. Würdest du sagen, dass mehr Sätze sinnvoller sind? Als Einsatz Ja? Ja. Würdest du sagen,
0: dass mehr Sätze immer sinnvoller sind? Nein. <lacht> na, na, äh, passt. Ja, na, das ist das, was, was, was machen wir wollten. Das, das ist glaube ich schon angesprochen worden. Das ja, so also äh, erreichst ja. du halt,
2: wenn das Gewicht schwer genug ist oder du nah genug am Muskelversagen trainierst mit Leichengewicht. Gewicht. Exakt. Mhm. Exakt.
0: Nice, passt. Ich würde sagen, wir beenden die Episode an dieser Stelle. Ähm, Habe ich sehr cool gefunden jetzt. Ja, dieses glorreiche QA am Ende war wertvoll. Ähm, Jan, magst du vielleicht sagen, wo die Leute dich finden können, wenn sie sagen, dieser Jan Frisse, der ist nice? Aus Nutrition.
3: <lacht>
2: <lacht> um,
3: In den Shownotes der letzten Folge. Ah, Jan Frisse. In den, <lacht> den Shownotes der letzten Folge? <lacht> wahrscheinlich da,
2: ja, wahrscheinlich da. Ja, voll. Um, in, in den Shownotes, also Jan Frisse, Jan die, frisse. und über Jan Frisse. Punkt. Voll.
0: voll mhm. Daniel, wie geht's dir? Super. War fresh. Sehr geil. <lacht> Wo können dich die Leute finden? <lacht>
3: in den Shownotes der letzten Frage. Wahrscheinlich Folge. Ist nicht
0: unter Daniel Kubik.
3: <lacht> <lacht> unter ja, Daniel
0: Kubik. Daniel KWK ja, Unterstrich. Genau.
1: Ja, that's nice. Tobi. Ja, ähm, Tobias Kurz Unterstrich. Oder. <lacht> Auf Instagram und der Rest. Sehr geil. Egal. Ja. In diesem
0: Sinne bedanken wir uns bei allen äh, ZuhörerInnen, dass sie da jetzt äh, mit am Start waren. Ja, bis jetzt, also wer es bis jetzt gehört hat, der ist oder wie ist wirklich hart.
1: Ja, äh, gut ab. <lacht> also wirklich? ich fand es eh schon hart. Es gab mir ein paar Leute, die haben bis jetzt beide Folgen geteilt und ich habe dann auch gefragt, hast du es dir ganz angehört? Angesagt, ja, also ich sag, ja. krass. Also. Also. Ja, kompletiere, ähm, ja.
0: Also ja. Grüße gehen raus, ja. Sagt im Gym Hallo und ich gebe euch einen Kaffee aus. Ja. Ja. Boom. Passt. Ja, in diesem Sinne ähm, wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag und ich wünsche auch allen ZuhörerInnen einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, gibt's Gas, verwickelt eure Träume in Kreis nach den Sternen, bleibt nicht ihr seid entwickelt euch weiter, Stillstand ist der Tod und bis bald. Ciao. Jetzt. <lacht> okay. Okay.
1: Ciao.